0: Deus ele não faz nada por acaso Deus ele já sabia que você nascer nessa família antes de você existir ele já é. sabia o seu nome antes de você existir Deus é soberano, Deus é onipresente Deus é onisciente então a gente pode escolher, né? aceitar é, entender e falar oh, ok, eu nasci assim, a família é essa eu vou entender, vou amar e vou viver o propósito de Deus ou eu posso falar, tá, é, vou ser vítima dessa situação Exato. e vou usar isso como desculpa
1: JazzCast no ar! Fala, galera! Sejam bem-vindos a um JazzCast muito especial, um JazzCast musical, um JazzCast diferenciado, porque vai ser no ritmo! Gente, eu tô aqui com o Vitinho! Palmas! Oh, eu tô muito feliz, porque assim, eu não vi a hora de te olhar e falar... Abre os meus braços e, e já agradeço, isso. pela graça que eu nem mereço, na cruz ele pagou... Pre... Gente, pensa numa pessoa que faz poesia, rap, você não tá entendendo, pra Jesus, ele tem movimentado, assim, uma multidão de jovens, ele faz tiktok, shows, prega, poesia, poesia, fino, né? Então, assim... Fica aqui que esse podcast vai falar muito com você, eu tenho certeza. E esse é o primeiro podcast do Vitinho, amores, aqui no Jazz Cash. Então, em primeira mão, ele vai compartilhar um pouco da história dele, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. E aí,
0: Jazz, beleza? Tá animado, tá nervoso? Estar aqui. Não, tô de boa, vambora. É, eu vou, vou falar tudo hoje, né? Ó. Primeiro podcast. Ai, que Uma bom. honra estar aqui, de verdade, parabéns pelo estúdio, muito bonito. Amém. E É isso, vambora, espero que. Espírito Santo flor nesse lugar, que amém. pessoas sejam impactadas, em nome de Jesus.
1: Amém, amém. A gente já tá combinando nesse podcast, gente, há muito tempo.
0: Pô, um mó tempão mesmo.
1: Nossa, a gente mandou uma mensagem, vamos gravar, ah, não sei o quê. oh, eu tô no Rio, ah, não sei o que lá, Sim, e assim vai, né? Foi que foi, que foi, e aí chegou o dia. Então, já se inscreve aqui nesse canal, porque hoje é um dia especial, meu amor. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e presta atenção, pega um cafezinho, senta aqui com a gente, que você vai aprender muito com a história desse garoto, né? 22 anos?
0: Um homem já, a né, gente? Jess? gente,
1: um homem. <risos> um homem. <risos> não, mas vai. Não, é Eu um, não um ouvi, menino. Eu tô começando
0: é um... a vida, né? 22 anos, novo morador de São Paulo. Oh. Já tô me amarrando em São Paulo. Oh. Não posso falar que São Paulo é melhor que o Rio, senão os cariocas me matam, né? É, é. Mas eu tô listando Pô, tá de caô muito. aí, né? Tá de caô. Ainda. Aí, Teresópolis.
1: Teresópolis, ah, né? Ah, tá ligado. Tá ligado. Pesquisei. Pesquisei. Mas não, São Paulo realmente tem uma graça assim, né? A gente sempre fala que a, os, as pessoas acabam vindo para São Paulo, não não, não tem sei, assim, se você não é de São Paulo, não mora em São Paulo, mas assim, aqui é, existe muita conexão, parece que, tipo, você sai, de repente, conhece uma pessoa, repente, você tá na igreja, você se conecta com outra, então aqui é o melhor lugar pra você estar.
0: É, real, tipo, já tenho percebido já, São Paulo, é. network absurdo, é absurdo, conexão, uma é. aceleração, né? Isso, Exato. é tipo um,
1: um destravar, assim, Exato. sabe? Exato. E Vitinho, né, 22 anos, de Teresópolis, como eu vi, vocês cantaram, né, gente, é, eu cantei, na verdade, e tem várias músicas do Vitinho que eu amo. Na verdade, sabe como eu te conheci? Hum. Com aquele vídeo, é, Não Desista. E lá atrás, 2019. Não. Você era muito criança, né? Você tinha um, tinha um bonézinho. Eu, eu assim. tinha
0: 19, é porque aquele cabelo encaixeado. É deixava com cara de novo, né?
1: Ah, ele era fofinho. Nossa, eu lembro que minha amiga mandou assim, dela falou assim, olha que graça esse menino. Aí a gente, eu olhei assim, eu falei e eu amei aquele vídeo. Tipo, foi tão sincero, né? Uma câmera, zero produção, seu celular ali e você fez. Ele era um vídeo ele rimando para as pessoas não desistirem. Era para um vídeo para as pessoas não se suicidarem. É, era né? uma poesia que eu uma falava poesia.
0: sobre não desista, né? Acabou que viralizou. O meu telefone quebrado lá, gravando uma direção de Deus que eu acreditava. Na verdade. Não sei, a gente deve entrar nesse assunto, uhum. mas eu sempre quis fazer música, só que uhum. eu não tinha verba para arcar. Então eu falei, Já olha, relação. vou pegar minhas músicas e vou transformar em poesia. E aí, a Não Desista foi décima terceira que eu postei, e aí eu sabe, tipo assim, eu, eu senti assim, eu lembro que eu desci correndo, da, minha casa era de dois andares, eu desci correndo pra ser minha mãe e falei, mãe, acho que essa poesia vai... Bombar. eu tô sentindo Amei. Deus aqui. E aí, oh. tocou milhares de pessoas, várias pessoas foram já várias pessoas desistiram de se matar, Amém. Glória de Deus. Eu imagino, glória de Deus. E deve ter alguém que com certeza que viu, ouviu e foi tocado também por essa poesia. Fala um pedacinho aí. Vai eu,
1: pra câmera. Eu
0: acho que eu vou lembrar. Será que eu lembro? Vai. É... Não lembro. Eu, eu sei. Como é que é? Não lembro. É...
1: Se você não sei que é lá, não desista. Não
0: desista, é. Não, não lembro, não. É, como é que começa? Alguém sabe, não? Ninguém sabe, não. Eu não lembro mesmo. Peraí, peraí, eu tenho aqui, ó. Eu não lembro.
1: Ah, sério? Não, não. Ah, jura? Peraí, ó. É, não Você
0: sabia que hoje é o seu dia mais importante, que ontem já passou, que amanhã está distante, que a vida é uma corrida, que o segredo não é chegar, mas sim que o segredo não é ganhar, mas sim chegar, sendo constante. Então, por favor, não desista. E aí, ah! não lembro, muito tempo, né? Ô,
1: oh, sério, anos já. Eu, vi esse, eu vi esse vídeo e aí a gente olhou assim e tipo... Olha como é especial, né? Como Deus, ele, ele quer, quer usar o ser humano de formas diferentes. Então, uma poesia com uma mensagem tão impactante, assim, a gente precisa se atentar para o que o Espírito Santo está nos pedindo. Que nem você falou assim, mãe, eu sabia. A gente sabe. A gente sabe quando Deus está agindo, quando tem algo sobrenatural, né? E o que eu acho mais incrível, a gente vai falar muito sobre a, história, a sua história, porque a sua história me impacta demais e... Legal. Você ainda nunca contou a sua história. Vamos embora, vamos falar Vamos embora. Mas é uma história de garra, gente. É De determinação e de, tipo assim, não esperar cair do céu. Ele fez acontecer com os recursos que estavam disponíveis pra ele. Então, conta aí pra gente, Vitinho, a sua história. Porque eu sei que você, né, vem de família é. difícil. Vai, não co cristã. compartilha aí um pouquinho.
0: Legal. Então, eu vou começar do início, né?
1: Começa do início. Mas
0: sim, 2000. Ah,
1: não, não, nem tanto, né? <risos>
0: tô usando, tô usando. Não, é, eu conheci Jesus com 11 anos de idade, Tá. É, em cima de uma cama de hospital com traumatismo craniano.
1: Misericórdia.
0: É, foi o meu primeiro contato com Jesus. As irmãs do COC começaram a me visitar e falaram que um homem podia me salvar, e esse hum, homem era Jesus.
1: PS, né? Olha como é importante o ministério de ir no, nos hospitais. Olha isso, gente. Exato. Muito bom, muito bom. Foi
0: onde eu ganhei minha primeira Bíblia. Minha primeira ah. Bíblia eu ganhei em cima de um hospital. Uau. E falaram que Jesus era capaz de me curar, que Jesus era capaz de salvar, tirar daquele lugar. Eu não tinha outra saída.
1: E então, você teve traumatismo ucraniano assim?
0: Não, foi jogando bola assim, caí Hã? e tive traumatismo ucraniano. 11 anos? 11 anos de idade.
1: Meu Deus. E tá. aí, a minha família, um
0: baque, né? Uma Sim. família, tipo assim, não, era, não veio de cristã, tá ligado? Não veio de uma base cristã. Então, naquele momento, foi onde minha, minha família se viu sem saída, mas... Eu recebi uma porção de fé absurda naquele dia, assim, quando aquelas irmãs falaram pra mim que Jesus era capaz de me curar. Eu decidi acreditar. Eu fiquei dois meses internado, e aí... Eu conto isso no meu livro, eu tenho um livro chamado Não Desista, que é o nome da poesia. Ah, que massa! Fiz meu merchan aí, esquece. Nem trouxe pra mim. Rasta pra cima. Valeu. <risos> não, é que eu não tenho aqui em São Paulo. Ah, entendi. Mas eu tô na, na... Isso, na dívida aí. <risos> Ela fica... <risos> Elas morrem de... <risos> aí... Enfim. E aí... Eu lembro que o médico falou que não teria outra saída ou fazer a cirurgia ou a óbito, ou sequela. Uhum. Então, eu lembro que eu fiquei dois meses internado e eu falei, cara, eu tenho certeza Nossa, que, que Jesus. É meses dois meses internado. Cara,
1: são 60 dias num hospital, meu 60 Deus.
0: 60 dias no hospital, minha mãe lá, minha avó ah. do meu lado. Uhum. E aí eu lembro que ele falou, olha, é, é isso, se você tem fé, começa a usar a sua fé, porque a medicina até aqui é limitada. Uhum. Então, eu tinha certeza que eu não ia morrer, isso é bizarro, eu tinha, eu cer eu tinha certeza que eu não ia morrer. Oh, cara,
1: eu tenho muita coisa pra viver. Eu
0: falava pra minha mãe, mãe, fica tranquila. Jesus já me curou, eu com 11 anos de idade. E, tipo assim, acabar de converter, nunca tinha, não, não ia à igreja, tá ligado?
1: Uhum.
0: E aí, enfim, resumindo, depois de dois meses eu fui fazer a última tomografia, onde o médico falou que essa tomografia era o exame que ia decidir se eu ia realmente fazer a cirurgia ou o que ia acontecer, eu tinha um coágulo na cabeça. E aí eu fui para essa tomografia, para o exame, sempre orando já, recitamos um Salmo 23, e eu lembro que eu fiz o exame, eu voltei para o quarto, e aí quando o médico voltou, ele falou assim, depois de algumas horas, ele falou assim, olha, é, colocou minha família toda sentada assim, eu lembro disso até hoje, toda sentada, estava meu tio, minha avó, minha mãe, isso, uhum. meu tio, minha avó minha mãe, todos sentados, falou assim, olha, é, eu tenho 30 anos de carreira médica, e eu nunca vi isso acontecer, incrivelmente o coágulo sumiu. É, eu fiquei, Olá, dois dias, eu, fiquei dois dias fiquei dias de observação e levei alta. Então ali eu conheci o Jesus que cura, ali eu conheci o Deus que cura, ali eu realmente provei do que a palavra diz, sabe? É, hoje em dia ninguém consegue falar para mim, não, Deus, Deus não existe, não, eu sei que Deus existe, eu provei, eu experimentei, eu vivi, vi, eu vi. Glória então, a Deus. Então Jesus me, me curou naquele lugar, minha família viu a cura e aí eu comecei a congregar na Assembleia de Deus, Durante até 2014, até meus 14 anos, eu tocava bateria na igreja. Meu primeiro contato com a música foi com bateria na igreja. Legal. Eu era horrível. <risos> horrível. Irmão, se você é baterista, eu te admiro. Você é brabo. Eu era horrível. Eu fazia virada, errava o prato. Eu era porque nem não alcançava, tá ligado? Uhum. Enfim, era horrível. Horrível. Nossa, eu era muito ruim. E aí eu. Enfim, 2014, e aí comecei a, a caminhar com Jesus com 14 anos. É, comecei a me esfriar uhum. e aí eu fui pro mundo, né? Eu vivia o um mundo assim, 14, 15, nem, nem tanto, é, 14, 15 é. anos era é criança, né? É. Mas 16, 17, 18, eu vivi o um mundo. Então, todo jovem que não é crente vive, né? Festa, uhum. bebida, é, droga. Mas eu sempre tive uma base familiar muito boa. A minha mãe, a minha avó sempre foram... Minha mãe foi muito guerreira, cuidou de mim sozinha, né?
1: Mas, é, você não, não teve seu pai presente, né?
0: É, até meus sete anos eu tive meu pai. E depois eu fiquei dez anos sem ver meu pai. Uhum. Hoje a gente super se relaciona bem. Ah, é? É, ele... Ah, é isso. Ah, mas... isso eu nunca falei em nenhum lugar. Isso Oi? ninguém sabe.
1: Inédito. É, inédito. Mas... Foca aqui, foca aqui, aumenta o volume.
0: <risos> é... Mas hoje sempre me relaciono bem com meu pai, liberei perdão. Hoje ele é, é crente também. Uau,
1: Minha glória casa a Deus. serve ao
0: Senhor, glória então, a Deus. Então,
1: Deus restaurou, né?
0: Restaurou. E aí, em, só que em 2016, eu ia para Retiro, que meus amigos me chamavam, eu ia para igreja às vezes. Então, eu sentia aquele arde no coração, porque sim. eu conheci o Jesus que cura em 2011. Sim, sim. Então, eu vi um crente na rua e atravessava a rua. Porque eu, eu, ele vai me entregar a profecia para eu voltar.
1: <risos> Tem medo, né? <risos> Gente, deixa eu fugir aqui. Já sabe como é que é?
0: Já sabe. Mano, todo mundo que é desviado sabe que Jesus vai pegar ele.
1: É, em algum momento. Depois que você conhece Jesus, você não peca gostoso nunca mais, amor. Você peca, mas você já peca assim. Meu Deus, e agora?
0: Verdade. E aí, em 2016, eu tive meu contato com a música. Foi aonde, em 2015, 2016, que eu comecei a pra roda cultural de rap, uhum. batalhar, eu comecei batalhando, né? Batalhando em roda cultural, sabe o que é, né? É batalha de rima. Tipo de... Uh -huh. Um ataca o outro e tal. Que legal e responde. isso. Tudo de improviso. Uh -huh. Então eu comecei assim, lancei alguns sons seculares na época, que eu era, né? não era crente, era desviado. Mas eu tinha muito temor de Deus, porque eu conheci o Deus que cura.
1: Você já, tinha uma, você já teve uma experiência com Jesus. Uma vez que você tem uma experiência com Deus, não é tipo aquele Deus que as pessoas falam. É o Deus que eu já vi. É o Deus que eu conheço. É. Então, as pessoas, quando elas falam pra mim assim, ai, Jess, mas como você acredita tanto em Deus? Eu falo assim, porque eu vi na minha casa. Deus restaurando toda a minha casa. Tipo, se não fosse a minha mãe buscar Jesus, Jesus meu, minha família seria... Destruída. Então, eu, eu vi. Então, pra, pra nós que temos esse privilégio, e a gente. É muito difícil. Você, você dá uma desviada, mas tipo assim, cara, eu, eu já vivi. Não é só de ouvir falar. Exato. É de caminhar, né? É de se relacionar. Eu
0: vi, eu vivi. Eu sou prova, né? É. Tipo, Deus me curou. Se não fosse Deus, talvez eu nem estaria aqui. Sim. Entende? Talvez não, não estaria aqui. Sim. Então Jesus realmente me curou. A medicina não poderia fazer o que Deus fez. E
1: por um propósito, né?
0: Exato. E aí, então, sempre que. Enfim, aí em 2016 eu conheci, ouvi a música, vivi o rap, só que eu senti arder algo. E eu sabia que eu ia me converter. É louco, eu sabia que ia me converter. <risos> Nesse, nessa época eu fazia teatro também, eu fiz quatro anos de teatro. e a gente sa... tem
1: muitas coisas em comum, olha é... só. <risos> teatro, música. Você sabia que eu já lancei uma música pela Sony também? É mesmo? E você sabe que eu era DJ, né? Não. <risos> Mentira. Pode levantar.
0: É mesmo? DJ? <risos> Mas Jess é o teu nome mesmo?
1: Deve. mesmo. <risos> Não, é... é meu nome, é que assim, é que, é que, para
0: jazz, é que para, todo
1: mundo acha que era porque eu era DJ, mas eu era DJ.
0: Não, que tem o D o J, tá ligado?
1: Sim, mas é meu nome, d minha é mãe era d tipo uma profeta. DJ Jesse. Brincadeira, Era tipo meu, é meu nome, meu nome é Jéssica, e eu era DJ antes, tipo de, de realmente, eu também conheci Jesus quando era criança, e tive um momento, fui fazer teatro, fiz Wolf Maia. Sério? Em várias... Você é brava então. É, fiz Wolf Maia, uhum. fiz participação em novela. É, e aí eu fiz, virei DJ, e aí depois, em 2018, que eu tive uma experiência com Jesus também, e comecei a voltar e tudo mais, que legal mas eu era DJ, e aí eu lancei uma música, eu tenho uma música também, eu lançada, Vai Depois secular. você me mostra. Uh -huh. Quer dizer, mas eu não cantava, tá? eu só remixava.
0: Sério? Então é. você tem muito contato com a arte.
1: Muito, eu sou, eu sou atriz, fiz DJ fui DJ, fiz balé a vida inteira, então assim... Esfera a arte, da arte, é, do a entretenimento. arte é muito brava, né? É muito brabo. Então, Tipo assim, quando eu tava vendo essa história, é muito isso, né? Fez teatro, teve contato com poesia, com rima. Então assim, Deus, ele quer usar essas pessoas. Ele quer pessoas atuando nessa esfera da arte do entretenimento, sabe? Mas por muito tempo a gente se esquivou e a yeah. gente se anulou. Mas acho que agora é o momento que Deus tá levantando uma geração com uma pegada, atitude, ocupando espaço. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Mas enfim, continua, só o É, um depois PS. então eu
0: entro nessa... Um Porque a arte, cara, é, é, um... A gente podia fazer uma música. é um dos... <risos> ah, vambora. <risos> é um do... A arte é um dos meios é. mais, mais evangelísticos que a gente pode usar hoje, profético também. É. A arte é muito profético. É.
1: Você já leu aquele livro Arte e a Bíblia? Leia. Nunca. Bom? Muito. Preciso ler. Ele é bem fininho, chama Arte e a Bíblia. Vou ler. Tipo assim... Nossa, Deus falou muito comigo. E foi quando eu realmente falei, cara, Deus Bíblia. quer usar os meus dons para o reino e para glorificar ele, sabe? Porque eu achava, me achava meio esquisita.
0: É, ninguém entende artista, né? Então, não ninguém entende. entende. Ainda mais quando é crente. <risos> aí que não entende mesmo.
1: Exatamente. Mas, <risos> e aí? Mas,
0: mas aí, então, em 2016, tive contato com a música, só que eu sabia que meu coração queimava, eu sabia que eu ia votar para Jesus, sabe? E aí, em 2018, dentro do meu quarto, dentro do meu quarto, assim... 2018 de... também? 2018, <risos> voltei para Jesus. Nossa. Você é. também?
1: Eu também. Olha, 2018.
0: É, 2018 eu voltei para Jesus.
1: Profético isso aqui. Profético.
0: Só falta agora eu apresentar um podcast que aí eu já compro tudo.
1: <risos> Exatamente. E eu cantar rap. Tá
0: Esquece.
1: <risos> Jesse do rap. <risos> 2018
0: eu voltei para Jesus. Dentro do meu quarto eu senti Deus me chamar. E aí eu falei assim: mãe, quero ir para a igreja. Minha mãe, não, vou te... Minha mãe não acreditou. Minha mãe falou assim: vou te levar. Minha mãe, sem ser crente, falava com mim todo dia. É louco isso. É. Ela já era crente sem ser. Tipo, é. sem falar ela só que ela. Ela não é.
1: sabia, não se rotular.
0: Exatamente. Então é. ela sempre orava por mim muito, muito, muito. E aí eu lembro que eu fui pra igreja. Eu aceitei Jesus mais oito vezes. <risos> que eu ia e voltava. Vez... Eu... 2016, 2017. Exato. Toda hora eu levantava a mão, eu quero aceitar Jesus. O pessoal uh -huh. da igreja já me conhecia já. Uh -huh. Não, olha, você já tem cadastro. Vai, já, você já aceitou! Já.
1: <risos> Pró próximo passo.
0: E aí, eu aceitei Jesus em 2018, dia 7 de julho de 2018. Eu voltei pra Jesus. E ali foi onde eu tinha certeza que Deus tinha me chamado, sabe? Uhum. E aí, em 2019, eu me posicionei em Jesus. Em janeiro de 2019, eu falei assim, não, agora eu vou me posicionar. Entrei no seminário, fiz um seminário. É... Não concluí, faltam três, quatro meses, mas está quase.
1: É, é, é mal de artista. Correria. É. Mas
0: eu tenho que superiorizar isso. É, né? deixa eu meu pastor ver isso. Meu Deus. Precisa. Aí, em janeiro, eu me posicionei em Jesus. E... Eu trabalhava nessa época, eu, sempre, eu trabalhei muito cedo. Já, já fui panf, panfleto na rua, já fui garçom, já trabalhei no, em restaurante. Já fui
1: garçonete também. Gente, muitas coisas em comum. <risos> Isso é bizarro. É sério? É, 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 oh, tá gente, zona, é sério? Tá zoando. Eu preciso falar, porque. Pessoal, aqui no Bex, a gente tá tendo um ataque de rir. tá
0: todo rindo muito aqui. Vocês
1: estão rindo todos assim, tá muito engraçado? <risos> Ó, oh, se vocês estão achando muito engraçado aí, comenta, comenta, eu quero ler os comentários. Vocês estão gostando, o que vocês acham? Vambora,
0: achando? fala bem, comenta, curte, é compartilha, se inscreve no canal, segue a gente, vambora.
1: Bora! Uh, mas então, eu também fui garçonete
0: Então, trabalhei também, aí eu, nessa época eu trabalhava numa fábrica de moda feminina, uma moda feminina, eu, eu era trabalhava com um serviço de setor de qualidade, da, muito louco isso, né? Muito. Eu fazia tudo. <risos> aí... Nesse, nesse meio termo, nesse tempo, eu senti do Senhor, cara, eu preciso usar a arte para levar Jesus, quero fazer Sim. música, não tem como fazer música, eu vou fazer poesia. E aí eu comecei a soltar poesia no Twitter, comecei a soltar poesia, pode falar o nome aqui de pode. Twitter, soltei poesia no, no Instagram também, e aí a Não Desista foi a 13ª poesia, uhum. todo domingo, meio-dia eu postava no, no Instagram, Chegamos. então depois de três meses o Senhor soprou meu nome de forma sobrenatural, uhum. e enfim naquele dia minha vida mudou literalmente assim aquela poesia veio uma autoridade junto com ela aí o poder da internet é muito forte hoje muito, em dia muito muito mas o Senhor soprou o meu nome foi bizarro assim eu trabalhava nessa época e, e ali só que tipo isso foi em agosto eu me eu posicionei em isso Jesus foi agosto
1: em de 2019 2019
0: eu me posicionei em Jesus em janeiro de 2019 então eu tinha literalmente oito meses de conversão então muita gente criticava porque eu era muito novo uhum. e emocionado, queria falar de Jesus é. e às ah, vezes sem base. E eu entendo os pastores também. Out, muitos também me apoiaram muito e viram que era algo de Deus. Mas eu entendi que Deus tinha uma pressa comigo, sabe? Uhum. E, por muito tempo me culpava, falando não, não vou fazer porque eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho cinco anos de igreja.
1: Sim, sim. Eu não tenho
0: dez anos de igreja. Sim. Eu, eu mas o Senhor tinha pressa comigo. Então em janeiro eu, eu, eu me posicionei em Deus. Em agosto Deus viralizou a poesia. Em novembro eu já rodava o Brasil todo pregando. Hã? Então 11, 11, 11 meses depois, 11 anos lá, 11 ah. meses depois, Glória a Deus, eu já rodava o Brasil pregando o Evangelho e sendo e referência para uma geração. Foi muito louco porque eu literalmente trabalhava numa, numa empresa e do dia para noite, do dia para noite literalmente do dia para noite minha vida mudou por causa de um vídeo. Caraca. E os testemunhos, vendo... Eu lembro que quando o meu vídeo viralizou, eu queria responder todo mundo direct. Era impossível. que eu ficava, não, coitadinho e tal. Hoje em dia é impossível. Mas na época, eu, queria... eu não sabia nada. Eu não sabia como que era. Eu, eu só queria falar de Jesus na internet através das poesias. E o mais legal é que alcançou muitas pessoas, tiveram vários testemunhos, todos os dias pessoas falaram que Sim. iam se matar e não se mataram, estavam com depressão e foram curadas, estavam com ansiedade e foram curadas, estava desviado e voltou para Jesus.
1: Sim. Uau, é,
0: artistas, é, jogadores de futebol, Glória a Deus. É, também testemunhando isso e chegando nessa, nessa massa da grande mídia e um garoto de 19 anos que trabalhava numa empresa no interior do Rio de Janeiro.
1: E você vê, assim, que quem quer dar um jeito, quem quer faz, quem quer colocar a mão na massa, né? Porque, assim, gente, ele não tinha... Você não tinha condição nenhuma, né? Não, trabalhava
0: CLT, trabalhava
1: ganhava lá nem mil reais. Bicho. Tipo assim, não, não ganhava nem mil reais. É, né? Enfim, não é sobre o dinheiro que você tem ou o, ou o celular que você tem. É o conteúdo que Deus coloca dentro de você que é só você colocar pra fora. Sabe, tem tanta gente talentosa... Né? Às vezes eu falo assim, caraca, como que ninguém conhece essa voz? Como ninguém conhece essa menina? Mas, talentosa, mas que, que, não, que não quer, que, que tem medo, que tem vergonha. É. E uma coisa que você falou que eu amei, você falou todo é. domingo, meio-dia, você postava.
0: Todo domingo, meio-dia.
1: Olha a constância aí. Olha o poder da constância. Hoje eu tava lendo provérbios e a palavra de Deus fala, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Por quê? Porque não é um dia, não é às vezes, é todo dia. Então ele colocou lá. Toda semana. E uma hora acontece, uma hora na hora, no tempo de Deus, quando o Cronos, né? Quando o Kairos se encontra com, com, com o Crono. acontece. E então, assim, eu quero incentivar você, sabe? Que fica criando desculpinhas. Aí, ó. Se incentive. Pega a história Fala, dele. Jesus. E é, realmente a vida dele mudou. Hoje a gente tem a internet ao nosso favor, a gente tem as redes sociais, que a gente não precisa mais de uma emissora para ter uma voz. Basta você. Fazer algo que realmente seja verdade, tá? Não vai copiar. Não, não adianta pegar a, a, o não, de, não desista do Vitinho e, e fazer a versão 2. Deus, ele quer te usar de forma original. É isso. isso é muito importante. Então, ora, coloca nos pés do Senhor, busca. E vai fazendo que uma hora Deus vai, ó. Hum.
0: Exato. Nós somos únicos, né? Nós Exato. somos. Deus, ele fez a gente mais de semelhança dele. A gente é único. Só existe um Vitor. Só existe uma Jess. É. Deus não hoje cópias. Deus não usa cópias. Deus ele é autêntico e isso que eu prezo muito na minha vida, sabe? Amém. A autenticidade. Deus é criativo, sabe? Então ele, Deus, ele não usa cópias. E você falou sobre constância. Eu só parei de fazer poesia porque também eu entendi que era o tempo, né?
1: Uhum.
0: Porque não é não é porque deu certo que é o certo a se fazer agora. Sim. Né? se não foi na de uma direção de Deus.
1: São ciclos também, né?
0: O tempo de Deus, muita gente me cobra até hoje, mas é, eu, eu sinto que Deus não 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 falou para continuar. Uhum. Agora é a música. Uhum. Muita gente na época não entendeu nada Até talvez não entende até hoje uhum. Mas eram ciclos E você falou sobre constância E é legal que, né é, Eu acho que Não, foi Tenho certeza que Deus ele só fez o que fez por conta do, do meu coração Pastorei, pastoreio era muito discipulado Sobre esse assim, cara, guarda o seu coração Guarda o seu coração Eu lembro que eu fazia poesia E até hoje eu faço música por isso para uma pessoa Se uma pessoa Literalmente, se uma pessoa fosse tocada Se uma pessoa Amém. falasse, Vitinho Eu fui tocado Amém. Esse vídeo era para mim e é esse vídeo foi para mim, essa poesia foi para mim. Eu já descansava, eu nem ligava para mídia, para os vídeos. Verdade. Uhum. Então, é, Abraão, antes de ser Abraão, ele foi Abrão, Sim. né? Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abraão significa pai de multidões. Abrão significa um bom pai. Então, antes de Abraão ser pai de multidões, ele foi um bom pai. Glória então, antes do número Abra Abraão teve essência. Antes dos números, ele foi, ele foi fez por um, ele Amém. foi um bom pai. Sim. Então muita gente hoje quer fazer por mídia, quer fazer por viralizar, mas é aí que Deus são do nosso coração, sabe? É, é. Então antes de Abraão ser Abraão, ele foi Abraão, ele foi um bom pai. E sobre ser voz na internet, Deus, eu isso era tinha muita dúvida sobre isso, sobre Essa é a maior dúvida que eu tinha Deus, será que eu sou resultado da internet? Ou será que o Senhor me levantou? Uhum. Porque tem muita gente que tem voz que Deus nunca levantou, hoje em dia.
1: Uhum.
0: A internet levantou muita gente que Deus não levantou. Sim. Então, João Batista, ele era a voz que clamava no, dever, no deserto. Ele não tinha, ele era. Uhum. Então, hoje, muita gente tem, tem voz, mas não, é. mas não é voz.
1: Silêncio no podcast.
0: Arrasta para cima e lá. <risos>
1: mas ô Vitinho é... não é porque é usado é que né não é porque é usado não é porque enfim não cabe a nós julgarmos nem nada mas assim uma coisa que eu falo muito é assim Deus Ele nunca vai te dar nada que Ele não possa te pedir de volta forte Deus Ele nunca vai porque nada pode estar acima de quem fez a promessa para nós a promessa ela nunca pode estar acima daquele que prometeu é isso aí. então a gente precisa valorizar quem Deus é e a presença dEle em primeiro lugar e depois a família que Ele vai me dar, o ministério que Ele vai me dar, o trabalho. Se Deus pedir para eu entregar meu ministério, né, o podcast, é dEle. E não é nada meu, gente. Quem sou eu? Quem, quem sou eu? E uma coisa que você estava falando que me tocou muito, eu era DJ. Quando eu me converti, que foi em 2018, eu continuei tocando, porque era meu ganha-pão e eu era, tipo, até que conhecida como DJ. Você se em 2018? Foi.
0: Deixa então, eu impressa mesmo.
1: Então, eu tô falando. Gente a, gente, a gente tem muita coisa. Como aqui, ó? Forte. E ó, fica aí pra você a dica. Pega essa, pega, pega essa dica desse podcast. Eu me converti, eu me converti, tipo, em setembro de 2018. De 2018 e em 2019 eu continuei tocando nas festas e tudo mais. E eu era da Hilson. E aí os pastores me chamaram para tocar na festa dos voluntários. Eu lembro que eu fiquei em choque. Eu falei, cara, eu vou tocar na, na igreja? Caraca! E aí foi muito legal, era festa fantasia, foi muito legal. E aí o, o pastor veio e ele me deu uma palavra. Ele falou assim, in English, né? Because. <risos> ele falou assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é nada tal. Aí eu, não é nada? Será que eu vou continuar tocando? Só que eu já não sentia no meu coração que não era para eu continuar tocando. Mas eu continuava tocando. Porque eu sempre fui muito intensa, então dessa vez eu falei, olha, não vou ser tão intensa, deixa Deus mostrar as coisas, né? E aí eu comecei a orar, orar, será que é continuar tocando, será que não é? E aí Deus foi e conectou pessoas na minha vida, eu já falava de Jesus no meu Instagram, as pessoas não entendiam nada, porque eu era DJ falando de Jesus, e aí começamos a criar uma ideia e tal, surgiu o podcast. E quando eu comecei com o podcast, que foi no início de 2020, foi... É... Não, foi assim, começou a pandemia em março de 2020, né? Uhum. E, 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 no, e no Réveillon de 2019 para 2020, eu tava tocando, eu senti o Espírito Santo falando: acabou. Tipo, Uau. esse ciclo encerra aqui. Eu, eu realizei o desejo do seu coração, mas não é nesse palco mais que eu vou te usar. Porque Amei. eu tava numa festa do mundão, tava tocando em São Miguel do Gostoso. E aí eu falei, ai, será que eu tô doida, né? Pensei assim, eu falei, bom, Deus, você é você que tá falando comigo, então me mostra. E aí, descansei. Gente, foi, eu, eu toquei a última vez no Réveillon. No carnaval, que era fevereiro, eu não toquei, eu viajei. E aí, quando eu voltei, pandemia, lockdown. Todos os eventos cancelados, tudo cancelado. E aí a minha agência começou a me falar, Jess, você precisa fazer live. Só que eu já tava falando de Jesus, fazendo podcast. Aí eu vou fazer live tocando e nada. O,
0: assim. o último lugar que você tocou no secular, foi no Réveillon? Foi. Ano novo mesmo, profético também.
1: Profético? É. Olha isso. E aí eu falei assim: chegou o momento de encerrar esse ciclo. Que você tava falando, né? Falei, chegou o momento de encerrar esse ciclo. E aí eu saí da minha agência, agradeci. Eu amo eles, são maravilhosos, mas assim, não era mais. E todo mundo me olhava e falava: Ah, você vai virar DJ de de gospel? DJ Gospel? Cadê de é. Jesse Gospel? Jesse B Gospel? E eu, tipo, não é mais isso. Eu sentia no meu espírito. Então, às vezes, é muito legal isso que você falou, Vitinho. Deus, ele vai te usar em algo que depois vai mudar. E vai mudar. Não vai... Às vezes a gente quer trazer aquilo que deu certo, né? Quer arrastar algo que Deus não pediu pra você continuar. Então, você tem que realmente orar e sentir no seu espírito. Porque eu lembro que eu fui questionar o meu pastor na né? época. Eu falei assim... Você falou aquilo, mas eu não sinto. Aí, ele, aí eu lembro que eu comecei a trabalhar na Embraer. Eu, tive um, eu trabalhei na Embraer, no meio do caminho. E aí eu fui falar, pastor, eu tô trabalhando no emprego normal. Olha que legal. Aí ele olhou pra mim, fez assim. Ele falou, don't waste your gift. Don't waste your gift. Aí, eu falei assim, aí ele falou assim, não desperdice o seu dom. Aonde você chega, eu não chego. Não. Aí eu fiquei assim, será que é pra eu voltar a ser DJ? Ai, aí entrei em crise falei, Deus, não tô entendendo nada então se você às vezes se sente assim, não entende nada o que, que é para eu fazer? Calma seu coração Deus, ele vai mostrar e ele uma vez que você quer obedecer ele vai honrar esse desejo de obedecer e ele vai traçar novos caminhos então assim, gente, eu não sinto vontade de ser DJ gospel Assim como o Vitinho <risos> já não faz mais poesia Exato. Ele agora tá na música É, continua poeta É, né? continua poeta Mas agora eu só coloquei
0: o ritmo ali, né
1: Eu te amo Esquece, essa aí virou Mas, bravo, né? assim. é?
0: Essa aí virou Essa aí Essa é legal, é. Né? Essa é legal Cara, E eu tô muito feliz fazendo música
1: Nossa, de é verdade. Quando que vai ter um show aqui em São Paulo?
0: Dia 20 de agosto Ah Só que eu não sei onde é
1: não sabe? Não,
0: agora não, tem que vir na agenda aqui. Mas depois Olha eu posso só, temos,
1: uma, temos um evento. Já vi. Mas, é, Mas é, um que... show,
0: é um show de. Vai ser, na verdade, uma batalha. De, é um show da, da. Acho que da igreja renascer. Hum. É. Aí eles têm uma batalha de rap dentro. E, e é isso.
1: Que legal, quero ir.
0: Vambora, super convidada.
1: Ah, que demais. Mas, Mas e aí, continua.
0: É, antes é que a gente tava mesmo.
1: Que daí você agora então tá nesse momento, né? De fazer você tá fazendo música, tá muito feliz e e que Deus a, a gente estava falando de você não deu certo aquilo mas que não é mais isso que as pessoas muitas vezes até te pedem que é, não, não entende então, né é. que é
0: só o, é uma plataforma que Deus que usar ali é um momento é, enfim eu creio muito nisso então é, hoje eu faço rap, mas a poesia foi o que me levou a fazer rap, né? E daqui a 10 anos eu não sei se eu vou fazer rap exato, ainda. Exato. Não sei se eu vou estar pastorando na minha igreja, não sei se eu vou estar... Eu também sou missionário, não sei se eu vou estar numa nação perseguida, eu tenho na profe é, profecia pra isso. É, eu então, tava
1: vendo que você tinha acabado de assinar um contrato com a Sony é, e foi pra Europa do nada fazer é, missão.
0: vamos falar disso. Conta isso. Acho legal, né?
1: Uhum.
0: Então, você falou sobre, ah, se Deus pediu o podcast, você entrega, né? Que Deus não... Deus não pode te dar nada que ele, ele, não, te, que não, te, que ele não possa te pedir de volta. Isso é muito forte, essa frase. Então, é, eu assin... era meu sonho é, a música. Era ali, tipo, a direção de Deus, só que eu não tinha como fazer. Porque, uhum. é, financeiramente falando, é muito caro. Muito caro. A música é muito alto. um clipe é muito caro.
1: Arte no Brasil é caro.
0: É. E aí, em, 2000, é, em 2020, final de 2020, na pandemia, eu senti algo que eu precisava fazer algo mais relevante... Algo maior do que a poesia em si. Uhum. Eu senti algo, isso. eu carrego muito o som de pioneirismo. Então, eu falei, cara, eu preciso fazer algo diferente. Sim. É, o rap, nossa, já veio o Predador Lu, já veio ao Cubo, já veio de Jalpich. Honro muito esses caras. Esses caras abriram um caminho pra mim. Hoje em dia, já tem o Bruno Ramos, tem o Azaf, tem o pessoal fazendo já. É, cara, sinto em fazer. E aí, em 2020, é, eu tive a direção de Deus de fazer, só que eu não tinha nenhum real. E aí eu, eu fiz uns stories falando assim, gente, acho que ninguém sabe e agora vai saber. Ah. Eu falei assim, gente, dia 19 de janeiro vou postar a música Prazer Jesus. Sei. Já se programem e é isso. Eu, não tinha, eu só tinha letra no papel. Eu agi por fé. Uau. Passaram cinco minutos, um cara entrou em contato comigo me ligando, falando que queria ofertar um estúdio na minha vida.
1: Glória a Deus!
0: Mas eu, orgulhoso, falei, ah, não quero não. <risos> passou cinco minutos, o Espírito Santo falou assim, cara, eu tô te enviando algo, tô te entregando algo. É, aceita. Aí eu entendi. Esse cara era o diretor executivo da maior gravadora de rap do Brasil secular na época. É, e queria ofertar na minha vida. Então, a passou, passaram uma semana, eu fui gravar Prazer Jesus, dentro da maior gravadora de rap do país, secular, falando de Jesus, de graça.
1: Nó. Deu nó.
0: E aí, eu fiz Prazer Jesus, lance, juntei um dinheiro, lancei o um clipe, e aí, o presidente Jesus entrou no top 50, viral sem um real de investimento, soprou, pum. Primeira ah. música minha. Hoje ah. tá com 3 milhões e pouco e alcançou muita gente, para glória de Deus. Amém. Então, foi tipo assim, nossa, o Vitinho tá fazendo rap. Mas não era uma carreira, não era nada, tipo, é, só fez uma música. Tá. Aí, eu lancei a segunda, ainda não é o fim. Uh
1: -huh. Também
0: nessa mesma pegada, ofertaram um estúdio para mim e fui. E aí, eu falei, olha, eu preciso de um investimento. Eu falei, ah, vou mandar um e-mail para uma gravadora aí e vou te tipo, colher. <risos> <risos> minha vida sempre foi assim, cara. Sempre por fé.
1: Sempre por fé.
0: No livro também foi por fé. Eu escrevi é o livro em 15 dias, no 16º dia apareceu uma editora querendo falar, olha, você não pensa em fazer um livro? eu falei, olha, tá pronto. Então, tudo a minha vida é realmente tudo é por é fé. E aí, eu lembro que eu mandei um e-mail, aceitaram uma reunião, a gente fechou o contrato, foi algo super legal, tô com a Sony hoje, é e muito feliz na Sony, graças a Deus. E aí, quando eu assinei o contrato, falei, agora vamos fazer música. Agora vai. Agora vai fazer rap. Aí, eu, aí Deus falou comigo, para tudo seis meses. Ah, eu não.
1: não, ah, não Deus. Eu, eu acho que essa voz não foi de Deus. Não
0: foi. aí ah, não é possível. Não é possível. Não é possível. E aí eu lembro que Deus me pediu seis meses, só que eu não sabia para que que era, para onde que eu vou, eu não sabia. E aí que eu fui pro DTS, né? Que, ah, da sei amo. Da Dunamis. Sei, e fiquei. Pessoal da DTS, aí um beijo. Uhul. Pessoal da Dunamis Farm, foi muito da hora. E aí, eu lembro que eu tive muita confirmação de Jesus que pra mim Que ano ir.
1: que você fez o DTS? Ano passado. 2021?
0: 2021. Que em demais. agosto.
1: Caraca. Assinei
0: em julho o contrato. Primeiro de julho. Em agosto, tava indo pra farm. E pra falar pra gravadora que eu ia sair seis meses.
1: Como foi? Pra
0: fazer missão. Que Deus falou comigo.
1: <risos> e aí?
0: Aceitaram. Aí liberou, Deus fez.
1: Amém. Abençoaram. Falou, é, Vai, é de Deus, pode Deus ir. Fez, pode
0: e aí eu fui pro DTS eu larguei tudo. E aí, só que foi Deus me. foi Deus mais uma vez testando meu coração, falando, olha, você, a, olha, você tá, quer a benção? Tá aqui, olha, a benção. Agora você decide entre o abençoador e a benção. Aí eu. É, vamos ficar com o abençoador, né? É. E foi muito bom, foi muito tratar de Deus na minha vida. Eu parei ah, tudo seis meses. Nossa, que Todas especial. as músicas do EP de Jesus Invadiu a eu escrevi em Portugal. Todas essas que eu lancei. Eu escrevi em missão. Eu recebi muita palavra profética no DJS, fui muito curado no DJS. Muito, especial. muito. Eu cresci muito em Jesus. Eu, eu vi o quanto eu era raso. Né? Existe cada dia mais para a gente conhecer de Jesus. Muito. Mas do DTS, são três meses ali na farm, intenso.
1: Explica um pouquinho para a galera o que, que é o DTS. DTS... Tem muita gente que me manda assim: ai, ah, DTS queria fazer um curso né? de teologia ou um curso para entender mais a palavra de Deus, de missão. Acho que agora é uma oportunidade legal. muito legal.
0: Teologicamente, eu fiz o carisma do Lagoinha uhum. e de missão, eu fiz o DTS. O DTS. É, como é que fala em inglês? Eu sei muito ruim de inglês. Disciple Training ah, School. Ah, é,
1: Disciple Training School. É,
0: que é a escola de é, discipulado de discu... e de treinamento. E, e treinamento. É, a escola de treinamento e de discipulado. E são, são seis meses, na verdade, é. o, o GTS. programa, né? Um o programa, todo. seis meses. Em parceria com a Jocum, que é a maior base missionária do mundo. Né? Jovens com uma missão. Organização. E aí são três meses teórico e três meses prático. E para vocês, tem, tem uma palavra de Deus. Eles oram para selecionar as pessoas, tem toda uma seleção, perguntam se você ouviu de Deus, o que, que você ouviu de Deus, eles oram também para você ver se está em concordância. Eu fui aprovado e fui para o DTS, e aí são três meses teóricos aprendendo mais sobre Jesus, e eu fui, eu fui com... Lá na
1: Dunamis Farm, na Dunamis, que é. é lá em registro. É, não... Que é um lugar dos lugares mais lindos e maravilhosos e cheios da presença de Deus do mundo. É,
0: lá o céu é aberto. Lá o céu lá é aberto. Lá é diferente. É, é. Lá Deus fala e qualquer um ouve. É,
1: aham. Uh -huh, Se não ouve... Cozinha, pá.
0: É, isso aí. E aí, em três meses, eu, eu... Então, nesses três meses, você aprende mais sobre Jesus. Uhum. Vocês tem aula de, te, de... Todos, vários temas com vários professores do mundo todo, uhum. né? E... Você conhece muita gente, você é muito tratado, muito curado, muito esticado. Tem o Urquiduri, que é onde você tem que servir, é onde mais Deus fala. Cinco horas da manhã, eu tinha que estar acordado e pega para, para o galinheiro. Eu, tinha, eu tenho um pânico de galinha. <risos> eu tinha pânico de galinha. Me colocaram galinheiro de propósito. E aí, eu, enfim, agora... eu não, Cinco
1: horas da manhã no galinheiro. Agora não tem mais medo, não. Deus trata, né, amor? Deus trata. Não, Deus
0: trata. Faltei alguns dias, aí o pessoal brigava comigo, porque eu tinha medo de galinha. <risos> tá ligado? Tenho medo. Mas agora ah. tem mais, não. Porque eu sou rapper, não pode ter medo de galinha, que senão fica estranho. <risos>
1: Muito bom, muito bom.
0: E aí, enfim, onde Deus mais trata, Deus cuida de você, enfim, te estica muito. E aí, depois desses três meses, você ora e você... Tudo é assim, lá eu aprendi isso. Mano, literalmente tudo na sua vida, você precisa perguntar pra Jesus. É. Tudo. Literalmente tudo. Lá eles perguntam tudo pra Deus. Literalmente tudo.
1: É. Tudo. Tipo, eu devo tomar essa água.
0: Tudo. E aí... <risos> <risos> e aí eu orei e eu, 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 eu tive uma visão que eu ia para Portugal Antes de saber que eu ia para Portugal Antes de saber que iria ter Portugal Eu nem passaportinha Não tire, tinha passaporte? Eu cheguei lá no meio da loucura Por fé E aí eu coloquei, eu tive uma visão Nunca tinha viajado
1: para fora do Brasil? Nunca
0: Ei, Glória E aí eu fui para E aí, então, aí nesse prático eles te enviam
1: Tipo, assim então três meses estudando na escola é, tipo, lá na Dunumest Farm E três nada. meses em missão Aí você não sabe onde é que é Você pode, sei lá tem missão no mundo inteiro, entendeu?
0: É, são vários times, né? Teve time que foi pra África, pra Turquia, pro Brasil, todas as regiões do Brasil. O pessoal critica muito, ah, tem tá pra Europa, mas tem time que fica no Brasil. É. Né? É...
1: é que a Europa é tipo assim, né? Aproveita é pra conhecer, dá um rolê.
0: Então, foi bem legal. Mas eu lembro que eu cheguei no DTS, com três perguntas. Primeiro, será que eu ouço Deus? Será que eu sou um homem de Deus? Será que Deus me levantou pro Brasil? Eram essas três perguntas que eu tava em crise quando cheguei no DTS. Uau, a Deus. E Deus me respondeu bizarramente nessas três perguntas. O primeiro dia, Deus me respondeu com. Eu perguntei, Deus, se o senhor fala mesmo, me mostra. E eu, eu sabia que Deus falava. Só que às vezes bate crises. crises, né? Às vezes bate umas crises existenciais, as vezes bate uma crise na sua vida, dúvida Satanás mesmo, assim, na sua mente. Mas é, Deus, Ele está sempre pronto para falar com você, Amém. tá sempre pronto para provar na sua vida, enfim. É, e eu lembro que eu perguntei, Jesus, se o senhor fala mesmo, me fala o que vai te adiantar hoje. Primeiro dia. E eu indo pro, pra, pro refeitório, Deus falando: macarrão, arroz, feijão, molho. Parece loucura, né? Mas foi. Molho branco. Caraca. E eu, eu falei: ah, isso, é, isso é loucura. Cheguei pra, cheguei, cheguei pra pegar comida, comecei a chorar no refeitório. Era tudo que Deus tinha falado. E ali Deus falou assim: Olha, eu, eu falo com você. E eu falo em tudo, em qualquer coisa. Tipo, eu falo nos comida. mínimos detalhes. É, é. Será que eu sou um homem de Deus? Deus foi tratando isso, questão de hombridade comigo no DTS. Será que eu sou... Deus me levantou para o Brasil? E lá, para você ir para a missão, você precisa levantar a oferta. E eu lembro que eu tinha que levantar um valor muito alto para Portugal. tipo bastante, Bem alto. Eu tinha conseguido esse valor já. Uhum. Tinha conseguido tipo 95%. Tá. E eu já ia pagar à noite. Aí Deus falou comigo assim, tá vendo é, o Nicolas, que era meu amigo? falou assim, é, oferta tudo que ele precisa, aí eu falei, ah, de boa, deve faltar um, uns 100 reais. Ele, 200, <risos> aí eu cheguei lá, perguntei, Nicolas, falta alguma coisa para você ir para Portugal? Aí ele é, falta quase tudo, tipo, mais 9 mil reais. Aí eu fui, ofertei. Eu tô falando isso não para falar que eu oferto, sim, 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 você sim, entende, sim. mas para entender aonde que esse coração me levou. E eu fiquei tipo, mano, nesse momento que eu tive que provar realmente Deus Pai, porque se eu tenho medo que Deus não vai prover. Eu estou provando, eu estou falando que ele não é um bom pai. Ou seja, eu sou órfão. Realidade de órfão. Então, naquele momento, eu tive que provar. Deus é provedor. Deus é pai. Então, se Deus está mandando para eu ofertar esse valor alto, ele vai suprir. Amém. E eu ofertei esse valor. E eu lembro que Deus falou assim comigo, agora você vai... Eu já tinha feito tudo. Internet, ligar para as pessoas, tudo. Todas as estratégias uhum. para poder arrecadar a oferta. A falou assim comigo: agora você vai ligar para todos os pastores que você conhece do Brasil e você vai pedir oferta. Aí eu, meu Deus. Aí eu fui ligando um por um. Todo mundo que eu ligava, todos os pastores que eu liguei, falavam assim: olha, eu tô te ofertando isso aqui porque eu tenho certeza que Deus te levantou pro o Brasil. Era a minha dúvida que eu tinha entrado no DJS.
1: Ai, que lindo! Glória a Deus! Nossa, que emocionante. E ali. E ali...
0: Deus, li, Deus liberou na minha vida uma... Eu, te, eu quero muito investir em missionário. Eu, a, se você está ouvindo isso aqui, e se você é cristão, invista em missionário. sabe? É é, existe o missionário do campo que vai, existe o missionário do joelho que fica intercedendo por quem está no campo e também existe o missionário investidor. Que você pode investir em missão na sua casa, fazendo um pix. Então, se você conhece algum missionário, invista em missões. Sim. Expanda o reino. Isso é o ID, sabe? É, pregar no Brasil é muito fácil. Mas na Europa, por exemplo, a maioria é ateu. Ninguém nunca, às vezes, nunca ouviu falar de Jesus. Na Turquia, teve time que teve que pregar escondido, porque lá é que não pode falar de Jesus. Igrejas subterrâneas, escondidas. Então, cara, invista no reino de Deus, invista em missões. Amém. Eu tenho certeza que você vai abençoar não só aquela pessoa, não só você também, mas você vai expandir o reino de Deus.
1: E olha que especial, né, quando maior é aquele que serve, é melhor dar do que receber, porque ele tinha uma dúvida com Deus, que ele estava questionando, essa dúvida não tinha sido esclarecida, porque é. se você estava com essa dúvida ainda ligando pré-missão, Deus não tinha respondido, e aí numa ação de obediência, de ofertar aquilo que você tinha, é. Deus vai e te responde. A, gente, assim, porque você poderia não fazer Não, Deus, eu não tenho como ir, é meu E não sei o que Deus ia, não ia te responder dessa mas, forma cê,
0: Mas aí você entende que a missão não é sua Exato. O ministério não é meu a, a, o, Entende? Amém. Então Deus, o mais interessado em suprir é Deus O mais é. interessado, Deus é soberano sabe? É, ele não é. perdeu o controle é. Deus é soberano, então ele, ele continua no trono sabe? Amém. Então eu tive, eu tive que ter obediência radical E nossa geração precisa ter obediência radical Sim. Porque o evangelho não te custa muito te custa tudo. Então nós precisamos ser obedientes radicalmente. Amém. Porque se você fala que você crê em Jesus, só que na prática você não comprova isso, você é cristão, falando, né? Na, na teoria. Uhum. Mas na prática você é ateu. Uhum. Então, é, naquele momento eu tive que provar pra mim mesmo que, cara, Deus supre, Deus é provedor e eu sou crente.
1: Sim. Glória a Deus. Uau! Nossa, edifica muito a nossa fé quando a gente vê é. testemunhos como esse assim, sabe? Então se você tem esse desejo no seu coração, esse direcionamento de Deus de parar para estudar, para fazer missão, Deus vai suprir, porque ele coloca o querer e o realizar. A palavra fala, né? É Deus quem coloca o querer e o realizar. Então antes vem o querer. Deus, ele vai colocar no seu coração um desejo. E aí ele vai prover aquilo que você precisa. Eu fiz um curso agora, você já ouviu falar na Eifol?
0: Cara, não é estranho, não.
1: Uma, é nossa, do Pastor Cote. Conhece o Pastor Cote, não?
0: Não. Eu vi que você estava falando de Jocun. É, tempo. eu
1: estava, eu estava. É, uhum. Me identifiquei. Isso. Nossa, muito incrível. 15 dias de escola de libertação sobrenatural, assim. E eu conheci muitos missionários que estavam lá na base, né? E aí, cada testemunho, assim, cada testemunho, aí no dia que eu cheguei, Deus falou no meu coração, você vai fazer isso e isso aquilo, aí você fala assim, ai, não é Deus não, <risos> essa voz não é Deus, quando Deus te pede algo, assim, mas aí Deus foi confirmando, confirmando e, assim, eu realmente ganhei um amigo, um intercessor, que eu não esperava, eu, fui, eu fiz uma cirurgia agora e ele me ligou, ele, amiga, a base inteira da Jocon tá orando pela sua operação, eu falei, quê? Ele falou, mas não conhecia a base inteira. Ele ah. falou, não, todo mundo te amou aqui. E você conquistou as pessoas aqui, a gente está intercedendo pela sua vida. Eu comecei a chorar. Eu falei, gente, eu nem sei. A gente não sabe, sabe? O que uma semente é, na vida de um missionário, numa base missionária, o que Deus pode fazer, assim? Então, realmente, se você está ouvindo esse podcast e sentir, procure alguém para ajudar. Procure um missionário para ofertar na vida dele. Porque eu tenho certeza que... Deus vai derramar chuva de bênçãos na sua vida, e na vida dEle, e na missão dEle. Enfim, é algo que transborda, sabe? Você vive o sobrenatural. Verdade. Eu falei assim, cara, eu não esperava isso. É, várias coisas assim, eu tenho um morning club pra quem não sabe, e é um clube onde eu faço lives diárias, compartilho, e eu tava no curso na Eiffel, e eu fazia as lives antes da aula. A aula começava 8h30, Obediência a live era 8 horas constante. e tipo assim, era muito engraçado, porque tem uns alojamentos que não pegava a internet, e aonde pegava a internet, era numa mesinha, onde todo mundo passava e ia tomar café. Então todo mundo me via... Ah, blá, 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 blá. Tipo assim, todo mundo me via fazendo a live todos os dias. E aí... Eu estava falando sobre generosidade e aí eu esse meu amigo ele estava vendendo bombom de morango e bombom de uva um dia antes e aí eu fiz uma uma atitude ali para ajudar ele e ele ficou muito comovido mas eu nem sabia porque ele não me falou nada e aí no dia seguinte na live eu estava falando sobre generosidade para as minhas alunas, pupilas do Morning Club, e ele tava passando, a aula tinha começado, eu tava atrasada para entrar na aula, ele tava passando, eu falei, amigo, vem aqui, dá um oi para as minhas alunas, ele, ai, ah, vou. Aí ele foi, sentou, eu falei, ó, oh, tô falando sobre generosidade e tal. Aí ele, sim, aí, exatamente ontem, eu tava vendendo um bombom de morango para arrecadar dinheiro, para ir a missão, e aí Deus usou a Jess de forma assim, que daí uma menina viu a Jess fazendo isso, também fez e, fez, e fez, e fez, e fez. Você não sabe o que aconteceu? Vou te contar. As pupilas do Morning Club pediram o Pix e começaram Uau. a fazer Pix na conta desse meu amigo.
0: Glória a Deus. Então,
1: assim, você não tem, a, Deus. a gente não sabe o que. E eu falei, nossa, não foi nada combinado. Ele tava passando, eu chamei ele. Então, assim, a gente vê como é bom ofertar, como é bom agir. E não é, é só com dinheiro, gente. É com uma atitude mesmo. Tipo assim, ô, oh, gente, ele tá vendendo mamão de morango, vamos lá comprar. É isso. Tipo, Exato. Gusta, né?
0: Exato. É servir sem sal. Jesus veio pra servir, né? Maior aquele que serve. E na questão de ofertar admissão, de é, você não está só dando dinheiro ou algo, mas você está fazendo parte. É, é isso que a gente precisa entender. Ofertar em missão é fazer parte. Sim. Você é um missionário ali. Você está ofertando missão. Uhum. Você está indo junto com aquela pessoa. Sabe? Muito bom. Então a gente chegou em Portugal. Eu fiquei três meses em Portugal, um mês e meio em Lisboa, um mês e meio em Porto. E primeira vez fora do Brasil para missão. Então Sim. é muito tenso. Muito intenso e tenso. <risos> Muito bom. E, cara, a gente alcançou várias pessoas. Acho que a gente teve, eu não, eu não lembro, mas foi, foi eu acho que umas 300 salvações. Uma, Glória a Deus. Ou 300 alcançados, eu, eu não se lembro, mas eu acho que foi umas 300 salvações. E aí foi onde eu valorizei tudo que a gente está vendo no Brasil. Porque eu chegava em Portugal, uma igreja cheia tem 400 pessoas, igreja grande, mega gigante. Caraca. Uma igreja grande no Brasil tem 10 mil é membros. No culto é uma igreja grande em Portugal tem 400, 500, lotado. Caramba, olha! Então Eu servi a igreja que o pastor dava, dava vida por 50 pessoas, 40 pessoas, lotado que tava quando tava cheia, era foram 40 pessoas. Uh -huh. É então, outra realidade, né? É lá o cristianismo, lá protestante, são 3% só, 7% do testemunho de Jeová, muito alto, e o restante ateu e católico. Então... Muita gente fala, ah, você vai para Portugal, pô, fazer missão? Ah, vai a Europa fazer missão? Cara, ah, que a gente tem visão de África, né? É, é. Cara, a Europa precisa muito mais, não vou falar muito mais, mas é, é, precisa muito. E lá, a dificuldade de pregar o Evangelho é porque eles têm tudo. Eles são bem financeiramente, eles são felizes...
1: Tem uma qualidade de vida ótima. A Europa,
0: uhum. rica. Então você chega e fala, olha, Jesus vai mudar a sua vida. Não, esse, esse... não, eu não
1: quero que mude, está ótimo.
0: Exato, esse... não serve isso. Ah, Jesus ele vai mudar a sua história. Não, tudo bem, não quero. Ah, é, você precisa ser salvo. Não, mas eu já eu não quero salvo, eu estou bem. Então lá na minha Europa, a nossa Caramba. dificuldade é que nós precisávamos, precisávamos pregar com sinais maravilhas. Então, a maioria das conversões foi depois de palavras de conhecimento, profecia e cura. Então a gente chegava no metrô e falava, olha, a gente pode orar por você? A pessoa falava... Orar, é pô, tá bom. Aí a gente orava, a pessoa era curada. Aí a gente apresentava o evangelho e a pessoa citava Jesus. Ou então a gente olhava e falava: Olha, em 2005 você sofreu isso, isso, isso. Palavra de conhecimento. E a pessoa Aí assim, a pessoa
1: fala: Ah, não tem como. Então... Tem coisa que só ela e Deus E sabe. por isso
0: também os três meses de preparo. A gente aprende tudo isso na Dunamis. Tudo Amém. isso na, no DTS. Amém. Então eu vivi grandes testemunhos em Portugal. Eu vi uma criança de dois anos, Jess, se posso falar. Claro. Eu vi uma criança de dois anos que não falava nem andava por conta do Covid voltar a andar e falar no meio da rua depois de uma oração que a gente fez como time
1: Glória a Deus eu
0: tive uma, um testemunho também com uma senhora dentro de um mercado eu e a Karen uma parceira de, de missão que essa senhora tava com, com uma bengala assim com uma muleta na verdade e a gente hum. foi orar por ela a gente perguntou a gente pode orar por você e a gente começou a orar pela coluna dela e ela arregalou o olho para mim e falou assim eu consigo te ver perfeitamente eu falei assim mas como assim, não estou entendendo ela falou, não, é porque além da minha dor na coluna eu tenho só 3% de visão Deus curou ela 100% da visão dentro, dentro do mercado, minha Glória frente a Deus. eu ia a não entendendo nada assim, chorando falando, meu Deus, o que está acontecendo dentro de um mercado num dia qualquer, num lugar qualquer Amém. então a gente viu, eu vi até Jesus se batizado logo em seguida no Espírito Santo, eu vi pessoas é, igrejas convertendo pessoas sendo batizadas Amém. É, é, enfim, muçulmanos sendo alcançado pelo evangelho que é bem difícil. É. Então, ir para Portugal me fez valorizar muito o que a gente vive no Brasil. Muito, muito, muito. Porque no Brasil, todo mundo, ou quase todo mundo, já ouviu falar de Jesus. Ou já foi crente, ou tem alguém que é crente. É. Sabe? E às vezes a gente não prega por vergonha. Uhum. Lá em Portugal, na Europa, tem gente que não conhece Jesus. Não sabe o que é Jesus. Não sabe quem é. Ou se sabe é ferido. Entende? Uhum. Então, ir pra Portugal me fez olhar pra, pro Brasil e falar, uau, mano, a gente tá vivendo um avivamento. E é real, mano. Todo mundo, todos os pastores falavam que vocês vivem no Brasil.
1: Todos os pastores de fora falam isso pra gente, né? Mas você ir e, e viver...
0: Não é normal o que a gente tá vivendo no Brasil. Não é normal ter conferência de jovem lutado. Não é normal cura. Não, não é normal. Deus realmente tá de olho no Brasil, Deus está fazendo algo no Brasil. Amém, amém. E que não seja somente um movimento, né? Sim. Seja realmente um avivamento genuíno. Amém. Essa amém. é a minha oração. Amém. E que, que especial. E que Deus levante pessoas, é, missionários, evangelistas, avivalistas, novos pastores. Amém. Enfim, Deus ele tem feito algo grande no Brasil, eu creio nisso.
1: Que demais, que especial. E, que é que, que life-changing essa sua experiência, né? Acho que é uma... É uma experiência muito profunda. Assim, Às vezes a gente pensa assim, nossa, parar seis meses. Meu Deus, o mundo vai acabar. Não vai. Vale. Seis meses. Você voltou?
0: Foi necessário. Foi
1: necess... Você voltou no final do ano?
0: Voltei em janeiro. Em janeiro. Dia 20 de janeiro. Voltei direto pro estúdio. Olha só. Direto. Saí do... Com a cabeça
1: bombando Saí. de ideia.
0: A gente volta. Depois a gente tem uma aula. A gente tem uma semana de aula depois do De Como voltar pra sociedade. Como voltar pra casa. A gente <risos> vive muita loucura. De... Em Deus. Então senta em crise você né? é, vê, você é. é enxergar, você vê coxo andar, você tem que entender que às vezes na sua igreja você não vai ver isso, e Deus uhum. parou de curar, não, Deus continua curando, uhum. então por que, que Deus não cura ali, então começa esse é, questionamento é, pode dar uma pirada, né e... mas eu já voltei direto pro estúdio e aí lancei o EP, e aí agora eu tô focado 100% na música,
1: agora você tá focadão
0: é, se Deus não me mandar parar né?
1: <risos> amém, que testemunho incrível acho que essa é que espera, né, que a gente falou assim, tipo ah, ele é artista, mas ele é um missionário Tipo assim, ele, é, ele continua sendo um missionário. Você é professor, mas você é um missionário, é. sabe? Você é um dentista, mas você é uma missionária. A gente tem que ter esse olhar assim, porque a grande comissão, qual é? Ide e pregar o evangelho e fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É isso, é apresentar Jesus, ensinar, obedecer e a viver como... Como, sabe como Jesus nos ensina a viver? Então, eu acho que esse testemunho do Vitinho fala muito, porque é uma pessoa que está ali fazendo as coisas, está na... para Se Jesus mandar parar, para. Porque tem um propósito e tem um motivo para isso. E, às vezes, a melhor escolha que a gente pode fazer é parar.
0: Exato. É, eu já ouvi muito isso de, de um, do meu antigo pastor, que eu honro muito, Alexandre Mineiro. Ele falava para mim assim, Vitor, é, se o diabo ele não conseguir te parar... Ele vai te acelerar para você chegar preparado.
1: Nossa! Forte!
0: Então, às vezes, Deus manda parar e você hum. precisa respeitar. Senão, você vai você vai chegar num lugar onde Deus não te colocou ou despreparado quando chegar. Então, parar seis meses para mim e, ir, e me mergulhar em Jesus foi essencial. Hoje, é, tudo que eu vivo hoje, nas minhas ministrações são diferentes. Eu vi, tudo, a é minha tudo. vida, não tem como continuar o mesmo depois de uma missão. É bizarro. Que demais. Então, se você tem chamado missionário. É, o sim de Jesus e pare de... É, de adiar. Pare de adiar, né?
1: é yeah! muito bom, muito feliz por esse, esse tema aqui, sabe? Acho que, é, com certeza, a gente vai receber muitos testemunhos. Se você está sendo impactada, compartilha aí, comenta no, nesse vídeo, manda esse podcast para os seus amigos, para sua igreja, para os seus líderes. Envia, compartilha toda essa história que, que o Vitinho está contando. E o que, que eu ia te perguntar agora Vambora. sobre o seu processo de criação, assim, né? Porque eu acho que hoje você inspira muito os jovens, os adolescentes a cantar, a compor. E que você continue inspirando, sabe? Amém. Porque a gente precisa invadir essa esfera da arte. Invadir a cena. Invadir a cena. Tipo, fazer música boa, sabe? Eu, uso, eu ouço suas músicas eu já quero, tipo, uh, É muito legal, eu gosto do ritmo, então... É, eu quero que você co compartilhe um pouco esse processo de criação, se tipo Deus fala com você no, em alguns momentos e você vai escrevendo, ou se você ora, que é, como que é, e também que você pudesse deixar três dicas para quem sente um chamado, sabe, para a arte, seja para atuar, seja para cantar, para começar, assim, para tirar do papel, para dar início.
0: Demorou. É, eu creio que, antes, né, já entrando nesse assunto, eu creio que a arte é algo é muito profético e é muito evangelístico. Sim. A primeira pessoa na Bíblia a ser cheia do Espírito Santo foi Bezalel, foi fazer arte. A primeira pessoa na Bíblia cheia foi do Espírito Santo. Foi lá em Êxodo. Êxodo, é. Deus encheu ele para fazer as, os instrumentos do tabernáculo lá e tal, para fazer arte. É. Então, por muito tempo a gente entregou a arte da mão de satanás. Não, é do Capeta, então não, no, música não, porque não. Mas, cara, tudo,
1: tudo, nada pode, né? É, mas é.
0: por muito tempo a gente entregou isso. Só que a arte, cara, é um, é um, poder, de, é um, é um poder evangelístico e profético absurdo, absurdo. E quando eu entendi isso, é, enfim, eu comecei a... Eu entendi o propósito disso, né? Então, meu processo de criação, como é que funciona? Eu, na verdade, todo mundo pergunta isso e eu não consigo explicar, Jess. <risos> mas acho que é, ser artista é muito difícil, sim, para explicar essa questão, mas... É, né? Eu acredito que existem dois momentos da minha composição. É, existem artistas que escrevem por transpiração e por inspiração. Inspiração é aquele artista que espera chegar à inspiração de algum lugar. A gente, sendo cristão, a gente crê que é do Espírito Santo. Uma inspiração vinda do Espírito Santo. E também tem aqueles artistas que crêem e que vivem como... creem. sou muito crente. <risos> vivem, por <risos> vivem por transpiração. Que escreve, se sentar aqui, vai conseguir escrever uma música agora. Entende? Caramba. Então, eu, eu fluo muito em transpiração. Eu consigo chegar e falar, escreve uma música para mim com um tema de maranata. Eu vou sentar e vou escrever. Tá. Ok. Mas eu vivo e busco viver sempre pelo outro lado, por inspiração. Então, sempre é uma frase. Eu nunca sento e escrevo uma música toda. Eu tô no Uber e aí vem uma frase e eu anoto. E aí, vem eu tô em casa, vem um refrão e eu anoto. Já agradeço. O refrão de já agradeço era outro. Eu mudei dentro do estúdio gravando. Ah, é? O beatmaker deixou o beat rolando e foi na padaria comprar um, uma parada para comer. E eu comecei a rimar de improviso. E aí surgiu, abro meu braço e já agradeço.
1: Sei lá, graças a aqui é que eu nem mereço. Aí o pessoal, tá mano, isso é
0: muito bom, tal vai ser o refrão. Eu falei, o refrão? na hora sim. Então não tem muita regra, sabe? Mas eu, eu busco trazer o evangelho de forma clara e jovial. Sim. É por isso que eu deixo minhas bom. gírias eu trago também a, cu deixar. a cultura do Rio de Janeiro, meu sotaque bem carioca, legal. ainda, mesmo, papo reto.
1: De identidade ali, de caoa. É. Tá.
0: Então, acho que isso é legal. E trazendo o evangelho, sabe? É uma música realmente cristocêntrica que alcance Amém. as pessoas. Minha música, cara, roda muito no, no, fora da igreja, no secular também. Sim. Minha música eu já tocou em boate. Por exemplo, aquela... É louco.
1: Eu te amo mais, mais que, que tudo, tudo nessa né? vida. Ah, então, e, tipo assim, parece que você tá cantando pro, 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 de, de love ali, né? E essa é, é Jesus.
0: e essa é a ideia também. Então, Deus vem me é, dando estratégicas. Sei. Então, é, é... na composição, óbvio, tem a inspiração, mas também tem a questão de estratégia, sabe? Que ah. eu penso... Eu penso, para quem que eu estou escrevendo, por que que eu estou escrevendo, o que que a pessoa que está me ouvindo vai sentir quando eu escrever e aonde que essa pessoa vai ouvir o que eu estou escrevendo. Muito bom. Então, quando eu entendo isso, eu consigo compor com intencionalidade, eu consigo compor bem específico. Então, eu te amo, é, com a participação da Bia Jordão, inclusive um beijo para você, Bia, atriz, braba, o cristã pouquinho. também.
1: É, eu vi o vídeo, o clipe é mais legal.
0: Cristã também. É, cara, eu queria causar realmente essa, essa, essa duplicidade para alcançar, alcançar a pessoa que não é crente, e no meio ela, ela, aceita, ela vê Jesus, que eu falo, né você pensou que era só um, um som de amor, ah, coitado e tal. Então eu brinco assim na, na, no meio da música, porque eu entendi quem estava me ouvindo, então eu, eu entendi para quem que eu queria falar, era para o jovem, então eu falo realmente o carioca, a gíria, eu queria realmente também alcançar além do gospel secular, pessoas bom. que não conhecem Jesus, Sim. então por isso essa estratégia ali de parecer mas não parecer o que, que é, preciso escutar Ótimo. tudo para ver é... enfim então esse é meu processo de criação, não tem uma regra, cada música é uma música é... cada composição é uma composição mas eu sempre busco trazer aquilo que eu escuto de Deus, o tema seja uma frase, seja um, um, um refrão uhum. e trazer de forma jovial para alcançar o público
1: muito bom. Eu tava vendo uma vez. Quem é? O André Fernandes. Ele tava falando no podcast. É, se, eu, eu, quando eu entro pra pregar, eu entro pra que uma velhinha, uma senhorinha entenda e uma criança entenda. E é sobre isso. A gente precisa falar de maneira fácil. Que de forma universal, tem, né? De forma universal. Porque às vezes você escuta umas músicas falando: O que essa pessoa tá falando? Então, assim, eu queria saber qual que é a sua preferida pra você cantar um trechinho aqui pra galera do podcast, do Jazzcast. Eu
0: acho que a minha preferida hoje é a que eu vou lançar. Oh. Mas não posso, não posso falar, senão a Sônia briga comigo. Tá bom, e aí? Mas, um ma não, mas a braba que eu gosto é Eu Te Amo.
1: Você vai cantar aí.
0: Que é assim, sem é auto tem rap tem que ter Solta mas, o som aí. Mas vou cantar só a, a parte lá que vem assim, ó. Ah, eu te amo, eu te chamo, eu te clamo, tu me chama. Eu te quero, marque tudo, mergulho, mar fundo e tu diz que me ama. Coração que acelera, faço mais uma oração. Encontro perfeito teu colo, me deito, né? Contra o um encanto com sua afeição, perfeição você. Sua face, quero ver. Sua presença, quero ter. Seu olhar, contemplação, salvação pra mim. Vamos voltar pro jardim, nunca mais teremos fim. Seremos um coração. Um nove sonho, canção de amar. Hoje eu canto com amor. Pintando minha vida, o amor chorou porque escolheu me amar. Não foi tinta, foi sangue. Na cruz do Calvário tomou meu lugar. E olhando pra mim disse assim, amor é morrer até ressuscitar.
1: E eu te, te agora amo. Agora eu quero cantar. Mais, Mais que, que tudo, tudo nessa vida, vida, eu entreguei, entreguei minha vida. Vou te amar <risos> e eu te amo. Gente, Massa. muito bom. Parabéns. Legal. Uhul. Amém, amém, muito bom. E é bom. isso,
0: cara. Glória a Deus. Estou muito feliz. E as três dicas?
1: E as três dicas. Estava
0: pensando aqui nas três dicas.
1: <risos> Não, eu gostei muito do que você falou. Acho que vocês podem pegar essa questão, né? É por quê? O quê? Quem eu quero atingir? E o que essa pessoa vai sentir quando ela ouvir? Isso é muito importante. Já dá um norte, assim, para as pessoas.
0: É, a gente precisa ter estratégia, né? É. Hoje, isso é uma crítica eu vou fazer. Muitos artistas gospel hoje... Eu estou chegando agora. Né? Mas muitos artistas gostam gospel hoje entendem, ah, é, o Espírito Santo faz, ah, Deus faz, mas e, e larga o, a estratégia, larga o, 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 o posicionamento, foi. o marketing, é, a, tudo, então, óbvio, Deus ele faz, ele vai fazer, a aspiração vem de Deus, sabe, Deus faz o impossível, mas o possível cabe a nós, Exato. então, cara, Deus ele não vai fluir algo desorganizado, sabe, então precisa realmente a minha equipe, antes de lançar uma música, tem uma estratégia de marketing. Claro. Tem uma estratégia de tudo, sabe? Mesmo sendo... A Deus vai soprar. Amém, Deus vai soprar. É. Mas eu preciso entender pra quem que eu tô cantando, por que que eu tô cantando. É. Todas essa, essas questões. Pra também chegar de forma universal. Sim. Porém, nunca deixando de pregar a mensagem, né? Sim, Porque exato. muitas pessoas querem universalizar muito. E aí? e aí? a heresia, e é. aí devido a palavra. Então não. É. Então essa é a minha dificuldade. Mas graças a Deus eu tenho conseguido fazer. Que é falar de Jesus de forma clara e simples, de forma universal. Uhum. Mas sem perder a verdade do evangelho. Amém. Porque se perder a verdade do evangelho, para mim, não vale eu de nada. Adi...
1: Exatamente. Exatamente. E a gente tem que orar muito por isso, assim, né? É... Porque de todas as coisas que a gente deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque quando você entra no meio artístico, é, é... é... é tênue a linha. É tenso. é tenso. Então, assim, existem convites, existem propostas. Então, assim, por isso que às vezes Deus não te entrega algo porque você não está preparado para receber. E às vezes Ele não, Deus nunca vai te entregar algo que vai fazer com que você se perca, sabe? Então, eu acho que a gente precisa. Eu acho não, a gente deve orar. A palavra fala, né? Orai e vigiai. Não é só orar, orar, orar e vigiar, vigiar. É os dois, mas você tem que fazer os dois vigiar também. Vigiar é muito importante, tá atento assim. É. Essa proposta é de Deus mesmo para mim? Vai me aproximar do meu propósito ou é uma oportunidade? Porque nem toda oportunidade é oportunidade de Deus para mim. Então é um no meio artístico principalmente, claro, que em todas as esferas, né? Claro. Mas a gente está falando aqui na nossa então, é uma coisa, assim, que eu até quero te incentivar, sabe? Ore cada vez mais por amém. isso. Porque eu creio muito que Deus te levantou como uma voz. E você faz algo diferente. É totalmente autêntico. Eu vejo que você tem inspirado muitas pessoas. Então, assim, continue nesse propósito. Amém. Sabe? Não, ai, agora eu quero não sei o que lá. Não. Misericórdia. Vamos aqui. Vamos, né? Vamos orar e vigiar. Porque...
0: Amém, amém. Graças a Deus, hoje eu tenho... Eu tenho o meu propósito muito claro. Amém. Eu ouço muito de Jesus, porque Amém. muitas pessoas falam propósito. E você
1: é novo, né? Então, Sou esse novo, é o é.
0: É. Mas eu tenho um propósito muito claro. É, faço realmente para alcançar pessoas e para glorificar Jesus. Então não vale, né? Não vale de nada. Eu vou. Eu não quero gastar minha vida por algo que não é eterno.
1: Eita! Muito bem. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. É Césse Lewis. Você... Muito bom, muito bom. Acho que esse tema é muito legal, assim, espero que as pessoas que, né, estão nos assistindo se sintam muito inspiradas com esse podcast e, aliás, a caneca, né, você tá mexendo aí na caneca, tá, tá com cedo. É
0: que eu bebo muita água, <risos> bebo muita água. Tenho muito que... bom. Bebo... Posso te falar água. uma coisa?
1: Essa caneca é um presente! Sério? Sério! Ah, Sério!
0: <risos> que lindo, Jesse Cast. Morning
1: Club. Morning Club.
0: Morning Club, meu inglês é muito bom, The Book Sobre Table. Cara, irado, isso aqui ó, se você não faz parte do...
1: Morning Club
0: Participe, todo de, de manhã todo De manhã,
1: todos os dias tem live De segunda a quinta, né E sexta-feira tem um exercício de inteligência emocional Pra você estudar, refletir Também tem clube do livro, então tem muitas coisas
0: Esquece, tá vendo que eu já tenho na prática aqui de, Vou divulgar meu também aqui. Divulga, divulga não então Eu tô pra abrir uma, uma comunidade ah. Onde a gente vai falar sobre, é, vai ser uma comunidade para as pessoas é, deixarem de ser inconstante em Deus. Uau, Então, muito vai ser algo bem legal, biblicamente embasado. Que Se demais. Vão, vai poder também viver junto comigo, através do Close Friends, ver minha carreira. Que demais. de show, vai ser bem legal.
1: E, não, tem sido muito especial, assim, o clube. Foi realmente algo, muito preparação por Deus. Amém. Esse podcast, sabe, o Jazzcast, ele viveu uma transição. E Deus ele cuidou de tudo, ele tem sustentado assim. Então, é, o clube é realmente muito especial. Eu falo muito sobre as manhãs, né? A live é de manhã. A minha vida realmente mudou quando eu comecei a acordar cedo, ter o meu devocional, o meu momento com Deus, porque eu era de dia, então assim. Mas a que horas? 8h47. Não ah, é, tão cedo assim. é tão cedo assim. Né? Ah, ali ele não gosta muito da manhã, viu, gente? Vou falar aqui. Porque ele falou pra mim no direct que ele não funciona muito bem de manhã, não. Não funciona,
0: é... não funciona. Eu fazia live também de manhã, 6 da manhã.
1: Ah, oi!
0: Aí eu falava, ah, Deus vai Deus vai fazer cego ouvir, surdo enxergar, já tava tudo... Sono, né? terrando tudo, já. Entendeu? Já trocava tudo, já. Sim. Uma loucura, papo reto. É porque...
1: Mas é que assim, cada ser humano tem a sua... Não, é a sua maneira de funcionar, mas assim, eu amo o, o, a graça que existe na manhã, assim. E segundo a mulher de Provérbios 31, né? Ela acorda antes do sol nascer. Acorda, então,
0: assim, ó, acorda em cedo.
1: Eu sou focada ali na, na, na mulher de Provérbios 31, entendeu? Antes do sol nascer, ela já arrumou a casa inteira, já se preparou. Brincadeira, gente, mas o Morning Club tem sido uma bênção mesmo. Então, você que quer um direcionamento para o seu dia, tá ali, as minhas pupilas, todo mundo conversa, vai ter um evento em São Paulo, muito especial, legal. presencial. Então, se você é do clube, você vai participar do evento, vai ser uma experiência e é isso, né? Quando a gente trabalha assim pro Senhor, é uma coisa assim, eu oro muito pra que Deus nos traga ideias, sabe? Traga direcionamentos novos, ideias, e sempre Amém. naquela questão nunca de cópia. Você pode ter pessoas pra você admirar, ter referências, mas sempre o que Deus quer fazer, particularmente através da sua vida. E Vitinho, uma pergunta que eu queria te fazer também, que eu acho que é muito pertinente, é sobre paternidade. Porque você não teve o seu pai... Até sete anos, né? E depois não mais. E eu vejo muitas pessoas, muitas pupilas, alunas, eu também tenho mentorias, que me falam assim: eu não consigo ver Deus como meu pai, eu não consigo. É, por que, que Deus é homem, né? Deus, meu pai me abandonou, tive, teve, teve traumas com o pai, e então não consegue ter essa relação porque não teve na Terra. Como que foi isso pra você, assim? Você conseguiu entender e receber esse amor ou você teve dificuldade? E como que foi pra você vencer isso, para que você possa inspirar as pessoas?
0: É, foi no DTS também que eu fui... Ai, eu oh. entendi isso.
1: Hum, ano passado.
0: Eu entendi que quando a gente... Se você tem algum problema com seu pai terreno, é normal você... Levar, né, trocar, né Fazer essa, fazer essa ligação com o, pai, o Deus Pai. Se você tem algum problema com sua mãe, terreno, você vai ligar com o Espírito Santo. E se você tem um problema com Jesus, você vai ligar com seus irmãos, etc. E tal. Isso é muito real. É. Então, eu vi que eu tinha muita dificuldade de reconhecer Deus como pai. Porque eu não tive um pai presente. Uhum. Ali, né? Por motivos da vida, etc. É... Mas, então, o pessoal falou assim, nossa, Deus é pai. Mas o que é pai? Sabe? Eu, tipo, eu não tinha referência de pai. Então, eu falava assim, nossa... Não sei o que é Então, para mim, pai é o que minha mãe foi também Entende? Só que a mulher não consegue ser, uhum. ser pai né? Na sua Na plenitude, não dá uhum. e, por, por, e por minha mãe ser pai e mãe ela, Por mais que ela fez o máximo E ela, mano, minha mãe foi muito guerreira Eu amo muito minha mãe Se eu tô aqui hoje foi porque um dia ela investiu em mim Amei. Nunca tive tênis de luzinha Mas sempre estive na melhores escolas Eu sempre falo isso <risos> Minha mãe sempre investiu nos meus estudos. Amém. Eu sempre fui aluno bolsista na minha vida toda. É... Porque, enfim, ela investiu muito no meu estudo. É... Esqueci.
1: <risos> não, então... É... Também esqueci. <risos> Peraí.
0: aí. Não, lembrei, lembrei, lembrei. Lembrou. Eu sou assim mesmo, mas é normal. Ah, da
1: sua mãe. Então, sua mãe não podia ser mãe e
0: pai. É, então, então, por minha mãe ser pai e mãe, ela faltou... Em ser também também, quando tentou suprir, quando ser pai. Enfim, mas quando eu entendi, foi quando eu realmente tive um encontro com Jesus e entendi assim, a oportunidade de Deus, comecei a ver a intimidade com Deus. Então eu lembro que um dia eu estava no meu quarto orando, isso pós-DTS, é, e eu sempre me cobrei assim, nossa, é, os pais dos meus amigos dão carro, dão faculdade, dão tudo, meu pai não, não me dá nada, por quê? Aí Deus falou assim comigo: a partir de hoje eu vou começar a investir em você. Hum. Então hoje eu vejo minha vida, ah, contratos, não sei o que lá, é, tudo está acontecendo. Eu falo, uau, mano, é meu pai investindo em mim. Amém. Sabe? Então, também é um dos pontos que eu vejo meu pai. Ou então, quando eu preciso de uma direção, eu, eu oro e falo, uau, mano, Deus ele está aqui, ele quer me direcionar, ele é um bom pai, sabe? Então, eu realmente entendo a paternidade de Deus vivendo a intimidade com Jesus, vivendo a intimidade com Deus, entendendo que Ele é um bom Pai. Se o meu Pai na Terra não foi bom, é, ou se Ele foi bom também, Deus continua sendo Pai, Deus continua sendo bom, sabe? Então, realmente veio disso veio de uma intimidade com Jesus, sabe? E honro muito minha mãe também por isso, porque ela foi uma guerreira assim. Talvez muitas pessoas estão assistindo e foram criadas ou são criadas só por mãe ou só por pai também. Uhum existe, né, esse desequilíbrio aí, essa, enfim, é, entenda que, mano, eu creio que nada é por acaso, né, então, Jesus, ele vai continuar do seu lado, Deus vai continuar sendo seu pai, ele quer ser o melhor, muitas pessoas, né, transferem a culpa terrena para Deus, uhum. não entendem não é isso, mas tem intimidade com Jesus, cara, tem intimidade com Deus, entenda que ele é um bom pai, que ele nunca vai querer o seu mal, às vezes você pode achar que é ruim para você naquele momento, mas às vezes é um livramento do Senhor, sabe? Então, a gente não consegue entender Deus, né? Porque Deus é muito grande, Deus é Deus é eterno, Ele não cabe na nossa cabeça. Mas Ele é, Ele é bom, Ele é um bom Pai. Então, veio disso, sabe? Amém. E foi louco, porque eu como homem, eu sinto falta né, de um homem terreno ao meu lado.
1: Sim, sim.
0: Então, uma referência. É, uma referência de homem. Então, por mais que minha mãe foi uma super mãe, ela não, não, ela não consegue su suprir o papel de pai. Então, foi a minha dificuldade, assim, todo mundo que cresce sem pai, é, ao lado ali, é, próximo, tem essa dificuldade como homem, assim, crescer em hombridade. Então, eu realmente tive que aprender na vida. Meu 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 avô, meus tios... Sim, é, líderes, pastores. Líderes, pa pastores principalmente, entendeu? É. É, então, veio disso, assim. Então, eu fui crescendo, comecei a trabalhar cedo, etc. E tal... E é isso. Então foi de intimidade mesmo que eu entendi Deus como pai.
1: Uma vez eu ouvi uma, uma pregação e ele falou assim no momento em que você conhece Jesus, não importa o pai que você teve, sim o pai que você vai ser. Aí eu fiquei, uou! Por Porque Deus ele restaura. E, e por exemplo você vê que a sua ausência de paternidade fez com que fosse uma das suas perguntas. Será que eu sou um homem de Deus?
0: Uau, verdade.
1: E Deus respondeu. Deus tratou. Então, eu acho que quando a gente não tem essa, esses vínculos familiares muito bem estabelecidos, né? como pai, mãe, irmãos, uma família estruturada, a tendência é brigar com Deus, é se irar, mas quando, na verdade, quando você se abre e fala realmente, então, sim, senhor, eis-me aqui, me cura, restaura, traz pessoas... Deus ele vai trazendo pessoas na sua vida e ele vai... Por exemplo, ele foi para um DTS, para uma missão onde ele foi curado. É. A paternidade dele foi curada ali. E, e eu tenho certeza que você vai ser um ótimo pai. Eu é, não tenho é um dos meus, É o
0: meu maior sonho. É, então. Depois de Jesus voltar, <risos> é, ser pai com certeza é um das meus maiores sonhos. Assim, ser um bom pai.
1: E sabe? eu tenho certeza que você vai ser. Porque Deus está te treinando, Deus está curando. Amém. Então, se você sofre com isso, pegue esse testemunho também. Porque eu vejo demais, assim... E Sim. eu, por exemplo, glória a Deus, eu louvo o Senhor pela minha família. Mas meu pai também não foi perfeito. Minha mãe também não foi perfeita. Ninguém, nenhum. Todos os pais, por mais que queiram ser perfeitos, eles não serão. Todos os pais. Então, você vai ter alguma coisa pra você tratar. Alguma coisa. Eu fiz a IFOL. Você passa por libertação e cura, né? E você vê, assim, a história das pessoas. Todo mundo, sem exceção, teve algum problema com pai e mãe na infância. Na adolescência. Todo mundo. Então, assim, B.O. todo mundo tem. E <risos> Jesus está aqui para nos curar e nos restaurar. Eu até falei pro meu professor assim, falei, não tem chance de algum ser humano não ter problema assim. <risos> ele falou, não, nasceu, vai ter. Aí eu falei, caraca, né, todo mundo, ah, e são diferentes. Totalmente, às vezes você fala assim, ah, se eu tivesse nascido numa família, assim, você vai ter algum, alguma coisa, vai ter que lidar. Então, você não é menos favorecido, nem mais favorecido. Você é você. Mas você eu, tem que lidar.
0: Eu creio que isso te leva ainda mais pro propósito, né? Com Deus, certeza. Deus não faz nada por acaso. Deus, ele já sabia que você nasceu nessa família antes de você existir. É. Já sabia o seu nome antes de você existir. Deus é soberano, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Então, a gente pode escolher, né? Aceitar, é, entender e falar, ó, ok, eu nasci assim, a família é essa, eu vou entender, vou amar e vou viver o propósito de Deus. Ou eu posso falar, tá, é, vou ser vítima dessa situação Exato. e vou usar isso como desculpa. Então, hoje no Brasil, todo mundo, ou quase todo mundo não, né? A grande maioria é, cresce sem pai, ou cresce sem mãe. É. E, enfim, mas, cara, faz parte da vida, sabe? Deus continua soberano, Deus continua no trono. Amém. E faz parte da minha formação também como homem, como, como vitim também, artista, tudo isso... De alguma forma, todas as coisas cooperam para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E o mais importante também é sobre o perdão. Nossa, eu amo meu pai hoje. Amo muito meu pai. Amém. Converso com ele, ligo, falo tô que estou tô indo no podcast e tal. Depois de vários anos sem se falar. É, entendi também que foi foi propósito de Deus. Muito louco isso, mas é, foi um plano de Deus também que tinha que rolar. E eu creio uhum. nisso, sabe? Amém, amém. E é isso, mano. Então
1: que você também possa... Liberar perdão.
0: Libera perdão.
1: Libera perdão. Gente, o perdão, meu Deus, o perdão não diz sobre a pessoa, diz sobre você. É isso. E ele restaura, ele cura. Então, 70 vezes 7. Minha mãe, uma vez, ela falou que ela foi na igreja e falou, Deus, eu vou ter que... Senhor, eu vou ter que perdoar Aí veio a palavra, 70 vezes 7. dela ela, tá bom, já entendi. Então, o, le, o, o perdão, ele liberta o nosso coração, sabe? E ele restaura as relações. Então, é tão lindo ver você falar isso. E eu tenho certeza que seu pai estiver... Se ele assistir esse podcast, ele vai assistir, né? É.
0: Vai mesmo. Eu amo muito meu pai, minha tia, minha mãe, minha avó, meu avô, todo ah, mundo, minha família, tudo. Não, bom. minha mãe fica assim: não, você não fala de família na internet. Você, você não fala que. Você acha que você não tem família. <risos> não, gente, eu amo vocês. Eu amo é. meu pai, minha mãe, minha tia, meu avô, minha avó, meus primos. Não, família Estão é básica. Sempre orando por família mim. Família é o
1: plano de Deus para nós. Antes, assim,
0: tempo, né? antes tempo de TTS, eu ir pro DTS, eu preguei na sala, de, da, tava todo mundo reunido. E Deus falou assim: prega e faz o apelo. Todo mundo aceitou Jesus.
1: Na sua casa? É. Glória a Deus. Meu avô,
0: minha avó, meus primos, hoje estão, alguns estão caminhando com Jesus Amém. na igreja. Amém. Antes de eu ir para a missão. Foi amém. louco. Então, mano, Deus está fazendo. Ah, deixa eu profetizar algo na vida daqueles que estão tá ouvindo. Se você não tem algum, algum parente que não é cristão, se seu pai não é cristão, se sua mãe não é cristão, eu profetizo e declaro sobre a sua vida que amém, você e a amém. sua casa servirão o Senhor. Amém, amém. De verdade. Minha mãe não era, eu fui o primeiro da minha casa a ser cristão, depois veio minha mãe, depois veio minha avó, é, meu pai também. Então, alegria, cara, né? se você... É, Sofro com isso E talvez isso é um peso Ah, eu prego na rua e existe conversão Eu prego pro meu amigo meu amigo que se converte Mas minha mãe não se converte, o meu é. pai não se converte é. Cara, Deus não perdeu o controle Tudo tem um tempo, sabe? Tudo tá debaixo da direção de Deus, da vontade de Deus Eu declaro sobre a sua vida que você Amém. E a sua casa viverão Dias gloriosos e que você e sua casa servirá ao Senhor. Em nome de Jesus.
1: Amém. 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 Comenta amém aí nos comentários. Eu e minha casa serviremos a Deus. Coloca aí nos comentários. Declara. Declara. Você amém. precisa começar a declarar a palavra de Deus. Você precisa começar a pegar a, né, a Bíblia e declarar em primeira pessoa. Viver a palavra de Deus. Porque é, é real. A gente precisa disso. E pra gente finalizar, Vitinho, compartilha assim... Um momento que você teve, assim, de metanoia com Deus, sabe? Assim, um dos seus maiores... Aquela coisa, aquele, aquele testemunho, assim, que você viveu. Você falou, caraca, Deus existe. Além do hospital, né? Que você já contou. Um outro momento.
0: Um outro momento que eu falei, meu Deus, Deus existe. Acho que foi algo que marcou muito a minha vida. Além de todas as conquistas que eu venho conquistando. Foi quando minha mãe se converteu. Porque ela já, era, ela já sabia que ela era crente, só que precisava de um posicionamento, sabe? Sim. Minha mãe é mulher de Deus. Sim. Minha mãe é mulher de Deus. Não duvido. Intercessão braba, oração braba.
1: Minha mãe também. Beijo, mãe.
0: Então, ali foi quando eu falei, ó, oh, eu orei por isso, sabe? Deus, ele é real. Deus, ele, ele cumpre. Ele ouve a oração. Ele ouve a oração, sabe? Costumo dizer que tudo que eu vivo hoje, eu orei ontem. Então isso, ver minha avó e minha mãe se converterem, batizando juntas no, no Réveillon oh, de 2020 para 2021, ou, ou 2019 para 2020, não lembro. Isso marcou a minha vida, eu chorava muito, que especial. muito. Ver minha mãe e minha avó se batizando juntas. Que
1: demais.
0: Foi, foi louco, assim, foi algo que, uau, tipo, minha casa agora serve ao Senhor, sabe?
1: E compartilha com a gente, uma, qual que é a sua rotina, assim, com Deus? Você tem alguma coisa que você faz sempre? para tipo, né, aquele seu momento, por exemplo, eu sempre vou, sou de manhã. Mas qual, qual é uma coisa que você sempre faz? Tipo, você não deixa de dormir sem fazer.
0: É, eu, eu costumo, eu tenho cinco, cinco tópicos, dizemos assim, sei lá, cinco, algumas coisas, cinco alguma coisa, cinco. <risos> é, que eu tento fazer todos os dias. Tá e é, eu preciso fazer todos os dias, que é orar, tanto em línguas quanto em entendimento, ler a palavra, e eu costumo ler é, cinco eu leio 10, tipo, cinco do Novo Testamento, cinco do Velho Testamento tá. e o Provérbio do Dia,
1: uhum. sempre faço isso. Ah, eu tenho uma Bíblia 365 e ela é exatamente assim, é, que ela é, é, é um pouco do, do Antigo, um pouco do Novo e Provérbio e depois, os salmos É, assim
0: que eu faço. Então, oração em línguas, a leitura. Uh, jejum uma vez por semana. Tá. É, falar de Jesus para uma pessoa por dia. Uau. Pelo menos para uma pessoa por dia. Glória a Deus. É, e falar de, o evangelho. pregar o evangelho. Os cinco dedos que a gente aprende. Não falar Jesus chama, mas de Adão até Jesus. Uhum. E semear alguma coisa na vida de alguém todos os dias. Ou dinheiro, ou tempo, ou abraço, ou... <risos> Então, eu tento fazer esses cinco, essas cinco tópicos, assim, essas bem. cinco verdades que eu vivo. É, eu tento fazer isso. E, óbvio, né? às vezes eu falho em alguma coisa, né porque uhum. eu sou humano, as pessoas olham para mim: nossa, Vitinho perfeito, nossa, Jesse perfeito, nossa, ela vem anjo, não ah, que ela Não, uhum. não é assim. A gente também é humano, né? a gente vive uma vida comum, como todos. Uhum. É, mas essa que eu, eu tento fazer, sabe? Que mas ideal. eu nunca deixo de orar e nunca deixo de ler a palavra. Isso Sim. nunca, nunca. Orar, principalmente em línguas e entendimento. Agradecer também, gratidão, transforma, é uma chave. Amém. E, e é isso. E posso falar as três dicas lá?
1: Pode falar as três dicas e depois eu quero saber uma outra coisa.
0: Ah, então não sei o que eu faço agora. Ah, fala as três dicas. Comando, Porque... O podcast não é meu. Eu tô... a gente
1: ficou com... <risos> Porque a gente ficou devendo, né? A gente ficou devendo as três dicas. É. para quem quer iniciar um projeto, começar na arte. Fala aí. Não,
0: acho que... O prime a primeira dica é, vou, é quando o Davi vai matar Golias e ele só tem uma, um estilingue uma funda, algumas pedras. Então, é realmente primeira dica, usar aquilo que você tem hoje. Amei. Não esperar o perfeito, sabe? Ah, quando eu tiver algo, eu vou fazer para Jesus. Não, faça com aquilo que você tem hoje. Essa é a minha primeira dica. Minha segunda dica, para quem quer ver de arte, é a autenticidade. Seja autêntico. Deus não use cópias. É, seja autêntico, seja você, seja único. Deus, ele te deu algo específico só para você. Amém. Só seu. Só seu. Usa. Usa o fluido, Usa para evangelizar. Usa para pregar o evangelho. Usa para expandir o reino. Sabe? Então, a autenticidade é algo que eu prezo muito. Ser autêntico é algo Amém. que eu vivo muito. Tanto no estilo, quanto no falar, nas suas letras, na sua arte, no seu trabalho, nas suas habilidades, nos seus talentos. Seja autêntico. E a terceira dica para quem realmente quer viver de arte, digamos assim, quem uhum. precisa fazer algo uh, para Jesus, acho que seria sobre ser ousado, sobre sair do barco quando Jesus chama. Perfeito. Sabe? Todo mundo fala, ah, mas Pedro, ele afundou, mas o Pedro foi a única pessoa que andou sobre as águas. Então, e Pedro anda duas vezes, né? Ele anda na ida e na volta. <risos> então, seja ousado, ousadia. cara. ousadia. Hoje acho que nossa geração precisa de ousadia. É. Seja ousado, sabe? Amém. Ah, precisa. Não, seja ousado. Ouve a direção do Senhor, seja submisso à sua liderança e vai para cima, irmão. Vai para cima. Davi noeu para matar Golias. Na Davi não tá namorou para matar golias. Ele já sabia o que tinha que fazer. Quando você tem intimidade com o Senhor, você já sabe o que você vai fazer, você já sabe por que você vai fazer, com quem você vai fazer. Amém. Então, vai para cima. Às vezes, você está me ouvindo aqui e você tem um projeto em mão, você tem alguma coisa na sua mão, cara que Deus quer que você faça. Amém. Seja ousado. Medo é fé no lugar errado.
1: Eita, muito bom
0: Arrasta pra cima ah, é, é,
1: é. E falando de projetos e sonhos assim, qual, Quais são os seus sonhos de vida?
0: Nossa, te, meu, um dos meus maiores sonhos Era lançar um livro Aí eu, eu, eu consegui é. Aí eu falei, meu Deus, mano, é agora? Mas o meu, hoje o meu maior sonho É ser pai
1: Era. É, né?
0: Construir família
1: Sim
0: O maior sonho de meta assim, de vida uhum. Forma artística é chegar no Grammy
1: Uau, glória a Deus. Um
0: rap cristão. Amém. Chegar no Grammy, acho que é uma das minhas maiores metas, assim. Amém. Como artista. Mas, minha visão, minha maior meta é ser pai e construir família. Com sim. certeza. E pastorear uma igreja algum dia.
1: Muito bom, gente. Que podcast maravilhoso. Vitinho, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, assim, por você Amém. ter esse coração tão disposto a ouvir a voz de Deus. Tenho certeza que muita gente se sentiu impactada. Eu quero que você deixe o seu comentário aqui. Você pegue esse link. Se você tá ouvindo no Spotify, compartilha também nos seus stories. Sabe? Marco Vitim, Vitim.
0: Não, agora já mudou. Ih, mudou? Agora é só arroba Vitim com N só.
1: Ah, porque era in...
0: É porque só tinha esse disponível.
1: Ah, tá. Agora você... Agora ah, agora, sou... Agora, agora, com... tem agora sou com, com o N resolveu.
0: só. V, -I C, T, I, N. Ó. Oh. Chique, né?
1: Arroba Vitim... Siga, sigam ele, sabe? É, marca a gente. É tão legal quando eu vejo que vocês estão escutando os podcasts, vocês colocam frases, assim, que impactaram vocês. Então, compartilha. Pupila, pupilo. Fechou? Bora! Bora voar. Obrigada. Compartilha. Vamos embora.
0: Obrigado, Jess. demais estar tá aqui. Adorei. Meu primeiro podcast. Acho que, eu, acho que eu fui bem, né?
1: Foi muito bem. Ah, foi
0: legal. Eu nem estava nervoso, mas depois a gente oh, virou.
1: Presentinho aí pra você. Esquece. Tá, Pra você tomar o seu cafezinho. Vamos
0: embora. É, e é isso. Tamo junto. Marcaia. Obrigado de verdade. Tenho
1: certeza que é o primeiro podcast de muitos, de muitas entrevistas. Amém. Que o Senhor abra todas as portas, a, propague a sua voz, amém. sabe, no nome de Jesus, que você continue impactando essa geração, sendo autêntico, amém. realmente fazendo aquilo que Ele quer que você e mais ninguém faça. Glória a Deus, amém. eu recebo, amém. amém. É um prazer
0: estar aqui e é isso, Jesus invadiu a cena, hein, oh, daquele jeito.
1: Uhul. Beijo, galera, compartilha esse podcast, se inscreve no canal, curte esse vídeo e bora voar!